0: Heute bei Start und Select reden wir im Sinne der Kontaktvermeidung über die Zukunft der Messen. Viel Spaß und steigert euch nicht in Ängste hinein, sondern begreift die Chancen. Na, ich habe gerade noch eine Nachricht beantwortet. So,
1: natürlich, jetzt, natürlich. Äh, ja, ja,
0: ja. Jetzt bin ich soweit.
1: Oh, jetzt muss ich mir gerade die Fußnägel schneiden. Weiß <lacht> Sie los.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im quarantäne sitzt der einzigartige Kronk und stirbt. Warum sterben Sie heute, verehrter Kronk? Oh.
1: Hallo auch von mir. Nein, hier natürlich aus der äh, aus der Selbstquarantäne. Ist das überhaupt eine Selbstquarantäne? Ich weiß es gar nicht. Kann man das so nennen? Weil ehrlich gesagt, äh, ich mache seit 20 Jahren nichts anderes. Ich bin so bereit für diese Krise, wie man überhaupt nur sein kann. Ich fahre einfach meine Tage so fort, wie ich sie bis jetzt immer gelebt habe.
0: Naja, aber da muss ich ja dir schon ein bisschen widersprechen. Das fängt ja gut an Ja, heute. Ja, weil als ich dich mal besucht habe, war auf der einen Toilette kein Klopapier.
1: Ja, Moment, das war aber das Gästeklo, das war absichtlich, damit du dich auf diese <lacht> Zeit vorbereitest. Das ist das ja ist mies. <lacht> das ist ein Survival-Klo, das sagt doch nichts, du hast da damals keine Lernkurve mitgenommen. Und vor allen Dingen die Frage, die uns alle interessiert, lieber Jo, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, das Schlimme war, als ich dann festgestellt habe, dass auch keine Seife da war.
1: <lacht> und naja, ich habe dir nachher die Hand gegeben, da war alles wieder gut. Alles klar, deswegen war das so flutschig einfach. Ja, ja, ja. So, das ist Wasser. Warum zieht das Fäden, Jo? <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja. das stimmt schon. Ich war auch vorhin einkaufen und ein paar Regale waren da schon wieder leer. Also ja, vor ja, allen Dingen Klopapier genauso. und Seif und sowas wird gerade extrem gekauft.
1: Also erstmal natürlich wieder Hallo an die lieben Zuhörer, ne, auch von meiner Seite. Ähm, man merkt es schon, so wie überall. Ich weiß, viele können es einfach nicht mehr hören, aber das Thema beschäftigt uns natürlich aktuell überall. Äh, so auch hier heute mitunter. Ich glaube, Corona ist nicht das Hauptthema, aber spielt dann natürlich ein bisschen mit rein in diese aufregenden Zeiten, die wir so vielleicht nie wieder erleben werden. Und man muss es einfach sagen, eigentlich... Auf eine absurde Art und Weise ist es schon, ja, nicht, nicht eine Ehre, sowas miterleben zu dürfen. Aber es ist halt, man muss es sagen, es ist was Besonderes. Das ist eine Sache, die kannst du später deinen Enkeln erzählen. Ich weiß noch genau, als wir damals in Quarantäne waren, kein Klopapier, nichts. Das kann man, ne, ist so eine Sache. Wie der Opa vom Krieg erzählt, dann können wir das später erzählen. Ja,
0: ich glaube auch
1: nächstes Jahr werden wir über Teile der
0: Corona-Krise lachen. Zumindest die, die noch leben. Werden dann lachen? Ja. Toi,
1: toi, toi, ja, ja, ja.
0: Aber dennoch, ähm, ich gestehe, es bedrückt mich schon.
1: Ja, es ist ein, es ist, man muss es sagen, es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man. Es fühlt sich, es fühlt sich so komisch an, aber das Ding ist, es ist ja nichts, was draußen in der Luft schwebt, es ist ja nichts, was sich auf deine Haut legt oder sonst irgendwas. Es ist ja einfach nur, dass wir momentan und es ist auch nicht so, dass alle sterben werden oder sonst irgendwas. Ähm, es ist ja nur, dass wir angehalten sind, besser drin zu bleiben, uns fernzuhalten von Veranstaltungen, äh, nur um die äh, Ansteckung einzudämmen quasi. Es geht ja jetzt nicht darum, dass wir alle sterben werden oder sonst irgendwas. Wir haben ja jetzt auch kein äh, I am Legend draußen auf den Straßen. Es geht ja wirklich nur darum, dass wir möglichst die Ausbreitung stoppen, damit die Krankenhäuser nicht überlastet sind und Pipabo wissen wir ja alles schon.
0: Ich habe ja damals schon die Krise mit Tschernobyl miterlebt als Kind.
1: Ja, ich auch, ja.
0: Aber dennoch war das da ein anderes Gefühl, weißt du, da kam halt irgend so eine radioaktiv verstrahlte Wolke aus Russland auf Deutschland zugezogen, du hast hm. dann irgendwann gewusst, okay, da fällt was quasi runter, das sich wirklich auf dich legt, die Pilze werden verstrahlt, soll man nicht mehr essen, spielt mhm. nicht draußen auf der Wiese und so weiter, aber das war trotzdem, fand ich, nicht so bedrohlich wie diese Sache jetzt, wo es auf diese zwischenmenschlichen Dinger geht, dass du körperlich Distanz wahren sollst, das widerstrebt mir sehr.
1: Der Unterschied, ich weiß, du bist ein sehr äh, fühliger Mensch, ja, du willst auch immer Menschen anfassen, äh, auch wenn du sie gar nicht kennst. Nein, aber ja, im aber Ernst. aber gebe ich ja Geld dann. <lacht> Ach so. Nee, aber ich glaube, der Unterschied ist, äh, glaube ich, auch damals, äh, wenn wir schon von Tschernobyl reden, ähm, Hätten wir damals so eine Situation gehabt, wären wir alle durchgedreht, glaube ich, heute muss diese soziale Distanz gar nicht mehr so stattfinden, weil wir ja eh alle durchs Internet connected sind. Also du kannst ja ein Video anrufen machen mit irgendwem oder halt zumindest mal auf dem Handy anrufen, vielleicht FaceTime oder sonst irgendwas. Wir sind ja heute mehr connected denn je, also wir, wir müssen gar nicht auf soziale Kontakte verzichten, sie finden halt nur nicht mehr körperlich statt aktuell, äh, temporär aber auch nur. Ich habe aber schon festgestellt, dass jetzt abseits von Fernsehgucken und
0: am Computer oder an der Konsole was zocken, meine Hobbys oder meine Freizeitaktivitäten, <lacht> aus denen ich so meine Energie ziehe, sich schon auf Sachen ausrichten, die außerhalb meiner Wohnung stattfinden. Ich gehe mal gerne ins Kino oder hier zum chinesischen Buffet. Ich gehe flippern. Es finden ja nicht mal mehr Flurmärkte statt. Das ist alles quasi abgesagt, weißt du? Unser Brettspielabend findet nicht statt. Nächste Woche hat eine sehr gute Freundin von mir Geburtstag, die wollte Raclette machen. Alles quasi auf Null momentan.
1: Mm, ja, gut, aber es ist ja, es ist ja temporär. Und es, ich weiß, das fühlt sich, wie gesagt, fühlt sich komisch an, aber man muss sich auch bewusst machen, das ist jetzt keine Endzeitstimmung oder ne, die Menschen sind nicht alle tot da draußen, sondern man muss halt einfach mal zwischendurch ein bisschen zu Hause bleiben. Was natürlich, fällt einem vielleicht ein bisschen die Decke auf den Kopf, da muss man sich ein bisschen ablenken. Ich glaube da bist du sogar noch besser aufgestellt als viele ältere Menschen zum Beispiel aktuell, die die halt nur, also die nur rausgehen, die halt zu Hause dann haben sie vielleicht mal ein Buch, was man lesen kann, ähm, aber die deren ganzes Leben basiert ja darauf unterwegs zu sein, irgendwo in, ja. ne? man hat ja sein ganzes Leben dann gearbeitet und dann willst du halt dann die Früchte äh, des Alters genießen quasi und willst dann auf Achse sein oder so und das ist ja gerade weltweit überhaupt gar nicht mehr möglich, egal wo du hingehst, ja. überall drin bleiben. Ich hatte auch ein paar Reisen geplant, die habe ich jetzt komplett zurückgestellt.
0: Also so kleine Ausflüge, es geht halt einfach nicht. Und ich habe da auch momentan gar keine Lust dazu.
1: Mhm.
0: Ich möchte auch niemand anstecken. Selbst wenn ich jetzt es bei mir nicht ausbricht, mache mhm. ich mir dann Gedanken, wenn ich jetzt zu meiner Mutter fahren würde, dann stecke ich nachher meine arme alte Mutter an. Und äh, dann liegt die im Krankenhaus, niemand kann sie besuchen. Also das ist ja auch das, was mich letztendlich wirklich erschreckt hat. Ich habe das ja am Anfang auch nicht so ernst genommen. Jeder hat seine Corona-Witzchen gemacht und so weiter, als das noch in China war. Und jetzt mit den Berichten aus Italien, mhm. die nehmen mich mit. Also wo so viele Leute sterben und dann heißt ja, die liegen da in Quarantäne, dürfen keinen Besuch kriegen. Das hast heißt ja inzwischen hier auch in Deutschland, dass die alten Leute in den Altenheimen und Einrichtungen nicht mehr besucht werden können, das ist ja schrecklich. ja. Und wenn du dann da liegst, du bist bei vollem Bewusstsein, also du bist ja nicht mhm. irgendwie weggetreten, wenn du Corona hast, kriegst aber keine Luft mehr. Ja, und Dann ist erstmal die Entscheidung, kriegst du ein Atemgerät. Ja? Momentan ich alles kein Problem. Ja, Aber mhm. vielleicht kriegst du dann irgendwann halt keins mehr, wenn das jetzt überhand nimmt, weil das nicht ernst genommen wird, weil zu viele auf einmal dann krank werden. Und dann mhm. hast du das Problem. Aber was mich, wie gesagt, erschreckt hat, war, die Leute liegen da und sterben alleine. Es sind mhm. auch nicht nur alte Leute, es sind auch andere jüngere Menschen, die da sterben oder Risikogruppen, die betroffen sind.
1: Ich habe heute erst dieses, dieses Video gesehen von dem, äh, von so einem. Da haben sich so Cosplayer getroffen, was ja. normalerweise eine schöne Sache ist ne? und äh, tolle Sache. Aber dann die Aussagen, die sie bei Spiegel TV da zusammengeschnitten haben, so von wegen, ja, aber es sterben doch sowieso nur Kranke und Ältere. Das war halt so richtig asozial. Boah, da das was macht mich sauer, weißt du, wenn, wenn die halt, ich verstehe, dass die denke ist, ja, ich sterbe nicht. Ja, aber dann halt einfach mal einen Meter weiter zu denken, so, dass es gar nicht um die selbst geht. Also selbst wenn ich jetzt infiziert bin, ja, wenn ich, dann habe ich halt ja. vielleicht die Arschkarte, vielleicht auch nicht. Äh, bei mir ist die Sterberate, glaube ich, 0,4 Prozent. Ich kaufe mal auf Holz. Ähm, <lacht> und ähm es, es geht aber nicht um mich, es geht ja nur darum, dass wenn ich infiziert bin, dass ich andere nicht anstecke und je mehr natürlich angesteckt sind, desto desto weiter spreadet sich das ja dann dann aus quasi, ne? das ist ja wie bei diesem äh, Pyramidensystem quasi, äh, je mehr angesteckt sind, desto höher ist die Chance, dass noch mehr angesteckt werden und das will man ja eindämmen, es geht ja gar nicht um die Einzelperson ob, ob, ne? ob du jetzt selber angesteckt bist, das ist ja erstmal einer von weiß ich nicht, aber wenn du jetzt wiederum rausgehst und 20 andere ansteckst, das ist das Problem
0: Genau und du musst halt die Infektionsrate unter 1 kriegen im Grunde, also dass du mm. nicht mehr als eine Person ansteckst. Mm. Selbst wenn du zwei dann nur ansteckst, hat sichs ja schon verdoppelt und die stecken genau. dann auch wieder zwei, vier oder sonst wie viele an und dann bist du halt irgendwann in der Lage, auf die wir uns gerade zubewegen, dass die Kurve so stark ansteigt mit den Fällen, dass auch dann die Fälle, die ernsthafte Betreuung brauchen, nicht mehr vernünftig behandelt werden können. Mal genau. ganz abgesehen davon, dass es ja nicht nur Corona gibt. Es wird auch weiterhin Verkehrsunfälle geben oder irgendwelche anderen schlimmen Operationen, die durchgeführt werden müssen oder Krankheiten. Und wer soll sich denn noch um die Leute kümmern, wenn alle nur noch Corona im Blick haben? Ja,
1: ja das stimmt allerdings, du hast recht. Allerdings, äh, ich glaube, die Ironie bei dem Ganzen ist, dass die Verkehrsunfälle wahrscheinlich zurückgehen werden aktuell. Ja, das ist eben Ironie am <lacht> Ganzen,
0: dass der CO2-Ausstoß zurückgegangen ist, boah, dass, hast, in, hast, dass hast in China jetzt irgendwie der Smog teilweise auf den Satellitenbildern verschwunden ist oder ja, hier Venedig. Venedig, du sagen, die Bilder, ja?
1: boah, ich habe Venedig noch nie so schön
0: gesehen. Ja, boah, dass du da wieder auf den Grund von den ganzen Kanälen gucken kannst, weil das Wasser klar ist, also wie bizarr ist das denn? Wobei
1: das wahrscheinlich eher dran liegt, dass die Gondolieri gerade keinen Dreck vom Grund aufwirbeln. Und, und, da wird, und ich kann dir jetzt schon sagen, das Schönste daran ist, da wird niemand was draus lernen. Das wird hinterher wieder ganz genauso laufen. Das, das wird nichts ändern. Aber es zeigt, dass es möglich ist, wenn man es will. Ja, das stimmt allerdings. Da hast du recht. Also, ja, also, interessante Zeiten aktuell, muss ich sagen. Ähm, wir wollten eigentlich gar nicht über Corona reden, sondern eigentlich ja über die, über die ganze Eventlage sozusagen mit der E3. Die wurde ja abgesagt und ich verstehe, ich verstehe gar nicht, weil wir sind ja eigentlich ein Gaming-Podcast, kein Gesundheitspodcast, aber wascht euch die Hände, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt und äh, versucht euch einfach mit irgendeinem Scheiß abzulenken und versucht auf so ne, soziale Kontakte zu verzichten, die im RL stattfinden. Mhm. So, dafür haben wir ja auch Internet.
0: Ja, aber das Thema ist ja auch mit unserem Verzahnt, also über was wir heute gerne sprechen möchten, ist die virtuelle Messe.
1: Ja, ich dachte mich Auswirkungen äh, auf aktuelle Messesituationen zum Beispiel oder generell auf auf, auf den Gaming, aufs Gaming-Segment, wo ja momentan auch alle ein bisschen kopflos durcheinander rennen tatsächlich.
0: Das ist es ja auch das, was es angestoßen hat. Man Wir hatten ja auch tolle Pläne für die E3 mhm. mit Livestreams wieder wie letztes Jahr, nur noch ein bisschen geiler. und zack dann wurde die Messe abgesagt also ich habe mich tierisch drauf gefreut und mm. ja zu dem Zeitpunkt wo sie abgesagt hatte äh, wurde war ich noch traurig aber inzwischen ganz ehrlich ich weiß jetzt nicht es geht ja da, es ging ja so weiter du wärst
1: wahrscheinlich eh nicht hin du wärst äh, ja, nicht ja, hingefahren genau
0: ja selbst wenn es möglich gewesen wäre <lacht> willst du in dieses land fahren gerade zu diesen zeiten
1: ich würde momentan nicht mal im Flugzeug sitzen wollen mit anderen leuten Ich mein twitchcon ist ja
0: dann auch weggefallen ccxp mm -hmm. wurde abgesagt jetzt was übrigens lustig ist, weil die Köln Messe ja jetzt alle Veranstaltungen schon bis Ende Juni abgesagt hat und du weißt ja, nach Ende Juni mm. kommt noch ein Monat und dann ist schon Gamescom. Mm. Es wäre natürlich sehr früh, das jetzt abzusagen, aber andererseits kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen, dass die, zumindest so wie wir sie kennen, irgendwie stattfinden kann.
1: Ich bin ganz ehrlich. Ich möchte niemandem was unterstellen, auch nichts Böses unterstellen oder irgendwas. Aber letztes Jahr die Gamescom, da gab es ja schon den, An ne, den Angriff auf die E3 sozusagen mit dieser Pre-Show und dieses Jahr die war ich pünktlich, gut fand. die ich auch gut fand. Ja, die war ja auch gut, also gar keine Frage. Aber dieses Jahr pünktlich zur Absage der E3 wurde plötzlich der Ticketverkauf angekündigt. Also das war wirklich das
0: unsensibel.
1: Ja, das war sehr, sehr uff. Und, also, ich, ich weiß, ich, und man muss ja schon davon, also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass man nicht genau, zumindest nicht genau weiß, aus gesundheitlichen Gründen, ob die Messe überhaupt stattfindet. Ne, also, du kannst jetzt die Karten verkaufen. Aber die Frage ist, ähm, man hofft wahrscheinlich darauf, dass äh, Corona durch, nicht, es nicht durch den Sommer schafft. Aber man sagt ja auch, es soll dann schlimmer wiederkommen. Ne, wie das halt immer so ist, im Sommer verschwindet es und äh, ist aber nicht weg, sondern einfach nur on hold sozusagen. Und ähm, soll er dann schlimmer wiederkommen? Ich weiß nicht, ob die Gamescom stattfinden wird. Und ich weiß auch nicht, ob sie sich mit dem Ticketverkäufen, mit diesen sehr unsensiblen Ticketverkäufen, äh, einen Gefallen getan hat. Also,
0: es kann keiner in die Zukunft gucken. Und man musste auch wirklich immer abwägen. Ja, wie mhm. ist das Risiko gerade? Und man kann auch nicht alles nur aus medizinischer Sicht beurteilen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, aus medizinischer Sicht ist das Beste, jeder bleibt zu Hause. Dann hast du so viele hm. andere Faktoren, die dann vielleicht schlimmer sind als das, was das Virus bewirken würde, ja, wenn dann die Versorgungsketten zusammenbrechen, das Gesundheitswesen ah, das, zusammenbricht. Ja, weißt du, die LKW-Fahrer, die nicht ankommen und so weiter oder zu Hause, die Leute drehen durch und die häusliche Gewalt steigt an und der Mann verprügelt wieder seine Frau nach Strich und Faden und die stirbt, weißt du, das könnte alles sogar Aber, noch, sag noch sag viel mal, schlimmer sein.
1: Jo, in welcher Hölle lebst du denn
0: eigentlich? Ich wohne in Berlin, verflixt. <lacht>
1: <lacht> ja, und wenn dann die Fackelträger draußen auf den Straßen die Geschäfte anzünden und dann kommen Kometen auf die Erde. Ja, also die Versorgung wird ja nicht zusammenbrechen. Wir haben ja auch die Bundeswehr. Also wenn wir wirklich gar nicht mehr raus dürfen, ähm, Wenn es eine Ausgangssperre gibt, ist es ja so, du darfst immer noch einkaufen gehen und so weiter. Das ist ja alles erlaubt. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, in vereinzelten Ländern haben die jetzt Uhrzeiten, wo zum Beispiel die Älteren einkaufen gehen können, damit die Älteren von den Jüngeren getrennt einkaufen sozusagen. Aber die Versorgung wird ja nicht zusammenbrechen. Und das Klopapier, es gibt so viel Klopapier. Der, Was hat, irgendwer aus Holland, wer war das nochmal? Ähm, irgendeine Politiker hat da gerade erst gesagt wir haben genug Klopapier, dass wir zehn Jahre lang scheißen können. Ja,
0: genau. Und guck dir die ganzen Leichen an. Also Die haben seltsamerweise alle saubere
1: Hintern. Ja, ja aber wir Blitzen und blinken einfach.
0: Ja, aber ja, es, es ist es ja ist nicht nur die... Seltsame
1: Züge. Es ist ja nicht hm? nur diese
0: reine Versorgungskette. Alleine, was du jetzt schon hast, durch die bis jetzt beschlossenen Maßnahmen, hast du ja schon das Problem, dass viele Künstler, Freiberufler, Geschäftsbetreiber von genau. Cafés und Einzelhandel, die kommen jetzt wirklich in eine wirtschaftliche Not. Also du schadest der Volkswirtschaft weltweit ja gerade durch diese ja, ja. ganze Geschichte so enorm. Alleine durch diesen Fakt werden ganz, ganz viele Probleme entstehen und du musst dir überlegen, wie du sie lösen kannst. Und das musst du dir auch jetzt schon überlegen. ja. Wenn du jetzt, ja. das meinte ich jetzt, jetzt einfach alle in Quarantäne stecken, ist aus medizinischer Sicht wahrscheinlich das Richtige, aber vielleicht aus volkswirtschaftlicher Sicht dann wieder nicht, wenn alles zusammenbricht und danach noch schlimmer wird.
1: Das wird also, also die Wirtschaft wird, also die ist ja jetzt schon am Leiden. Ne? Also das ist ja nicht so, dass das erst kommt. Das ist ja jetzt schon so, dass dass die Leute den Geschäften fernbleiben, Leute können ihre Mieten teilweise nicht mehr bezahlen vom Geschäft und so weiter, mhm. ähm, weil teilweise Geschäfte ja also nicht Ketten da wahrscheinlich auch spürbare Umsatzeinbußen, aber es betrifft ja mehr so vor allen Dingen die ja kann man sagen Selbstständigen oder die Leute mit Kleingewerbe zum Beispiel oder die Leute, die halt eher von Hand in den Mund leben, Kioskbetreiber und so weiter. Da fallen, da fallen so viele Menschen drunter und ich kann mir auch vorstellen und mit Sicherheit wird es so sein, dass aktuell auch in größeren Firmen weniger Waren verkauft werden, weniger Dienstleistungen und was auch immer und dass da momentan sehr viele Kündigungen ausgesprochen werden, was es halt dann auch nicht einfacher macht. Natürlich nicht. Also du, du
0: hast noch ein paar Maßnahmen, die du in Deutschland machen kannst, bevor es jetzt komplett den Bach runtergeht. Ich meine, zum Beispiel mit der Kurzarbeit, die du ja beantragen bzw. anmelden kannst, dass du mhm. deine Mitarbeiter nicht kündigen musst, sondern dass die dann einen Teil weiter bezahlt bekommen. Aber das kostet alles echt viel Geld. Und selbst wenn die jetzt alles richtig machen, zum Beispiel in Bayern werden jetzt äh, dann auch schon direkt so Soforthilfen bezahlt. Mhm. super Geschichte, aber das ist auch nicht die komplette Lösung der ganzen Sache naja,
1: du, du kannst es nicht lösen nee. du, du, kannst es ja, du, kannst du kannst es ja nicht ändern du, du müsstest einen undefinierten Betrag äh, direkt der Wirtschaft zur Verfügung stellen, ohne ich, ich betone nochmal, ohne dass du irgendwelchen Managern wieder bla bla bla, ne, du weißt was ich meine mhm. ähm, es müsste an den richtigen Stellen ankommen und die Frage ist wie hoch ist dieser Betrag, wo sind überall diese Stellen äh, wer bearbeitet das und wenn man Deutschland kennt und den Behördenapparat in Deutschland kennt ich weiß nicht, ob wir so flexibel und schnell einsatzfähig wären, als dass wir da schnell so eine Nothilfe aufmachen könnten und dann gibt es wieder Leute überall wo es Geld gibt, gibt es natürlich wieder Leute, die abgreifen wollen, diese Nothilfe ausnutzen für ihre eigenen Zwecke und so weiter wie es ja teilweise auch zum Glück vereinzelt glaube ich mit Hartz IV gemacht wird äh, und so weiter Ähm, ja, es ist, es ist schwierig und ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie sich das Ganze langfristig auswirken wird. Ich weiß nicht, wie lang diese ganze Quarantäne in Anführungszeichen dauern wird oder die ganze Situation, das kann jetzt Wochen sein, es kann aber auch noch viele Monate sein. Also ich glaube tatsächlich, man munkelt, dass Corona uns ja ab sofort eben wie Grippe begleiten wird. So die, die Menschheit im Allgemeinen. Ja,
0: gerade. ab dem Zeitpunkt, wo es einen Impfstoff gibt, gibt, wird es glaube ich nicht mehr so schlimm sein, aber mhm. bis dahin dauert es erstmal noch eine Weile also der wird ja frühestens Ende des Jahres irgendwann oder nächstes Jahr wahrscheinlich eher äh, vorhanden sein oder zur Verfügung stehen und mhm. bis dahin werden wir uns noch mit diesen Sofortmaßnahmen wie zum Beispiel äh, Heimquarantäne rumschlagen müssen. Genau, genau, genau. Und ich glaube auch dass die Welt wird nicht mehr die gleiche sein, wie sie vor Corona war. Das wird sich jetzt für immer. Das ist, es ändert sich gerade ja. radikal.
1: Ja, also Corona wird uns begleiten, aber wenn es einen äh, Impfstoff gibt, dann wird es einfach, dann wird Corona halt wirklich uns wie die Grippe begleiten. Ganz ehrlich, niemand spricht über die Grippe. Die Grippe hat aktuell ja immer noch mehr Todesopfer als als Corona. Ähm, die Grippe ist halt auch einfach da. Man, man man kennt sie halt und man geht nicht davon aus, dass man sie bekommt, einfach im besten Falle. Das naja. heißt, ich, ich glaube schon, dass ich glaube, dass die Welt sich wieder einpendeln wird. Es wird irgendwann wieder das wird passieren. Die, die Menschen sind flexibel, die Menschen sind anpassungsfähig. Ich erinnere mich noch zu 9-11. Da hieß es auch, die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Und im Grunde genommen, da hatten sie recht, was Überwachung angeht, aber ansonsten <lacht> es, es, geht, es, es ja. geht halt immer weiter. Ja,
0: ja. ich hoffe nur, dass Lehren draus gezogen werden, dass gewisse Sachen, die man jetzt feststellt, einfach dann angegangen werden, dass man sie anders machen muss. Also ich will nur mal sagen, A, die Bezahlung von Leuten, die sich auf einmal wirklich als relevant rausstellen.
1: Das glaubst du auch selber nicht, dass das passieren wird. Also, hm. also bei aller Liebe, ich, ich, wünsch, ich wünschte hm. es mir und ich gönne es von Herzen, aber ich, ich kann es mir Leibe ich kann es mir beileibe nicht vorstellen.
0: Also dass im medizinischen Bereich oder auch im Einzelhandel, Lebensmittel und so weiter Apotheker, dass die vielleicht besser bezahlt werden als jetzt oder mehr Leute auch eingestellt werden beim Gesundheitsamt, kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt aus dem und, Druck heraus entsteht.
1: Und bitte auch im Bildungssystem, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn das aktuell vielleicht für die aktuelle Situation nicht unbedingt relevant erscheint, aber wenn ich höre Corona-Partys und sonst irgendeinen Scheiß, dann wünschte ich mir, wir hätten mehr in die Bildung investiert. Aber kannst du ja nicht machen, sonst laufen dir die Wähler weg. <lacht>
0: ja, das, das mit den Corona-Partys ist natürlich wirklich dämlich und zeugt von Egoismus, aber das ist was, wo man die Leute auch hin erzogen hat. Die Jüngeren sind sehr egoistisch, zum Teil
1: aufgewachsen, erzogen ah, worden. Und nicht in die Schublade, nicht die Schublade aufmachen. Wir waren, wir waren auch mal die Jüngeren. Jo, über uns wurde auch Scheiß erzählt. Äh, da hast du natürlich recht. Also auch kein, ich
0: habe damals auch Tschernobyl als als Kind wahrscheinlich völlig anders wahrgenommen als jetzt ein Erwachsener. Wahrscheinlich hatten meine Eltern ja, viel
1: mehr Angst als ich. Ja, mir war Tschernobyl egal. Meine Eltern hatten Angst, das weiß ich wohl. Aber mir war das egal, ich wollte nur rausgehen. Weil mir kann ja eh nichts passieren. Ich bin ja ne, also hm. bin ja ein Kind, ich lebe ja ewig. Ja. <lacht>
0: aber was ich dazu sagen wollte noch mit diesem Egoismus, ja, wie soll ich es jetzt formulieren? Also ich will die Leute nicht verurteilen, die das jetzt so handhaben. Hoffentlich werden sie jetzt verstehen, dass das, was da gerade gemacht wird, dämlich ist. Und dass man jetzt einfach mal, wenn jetzt alle an einem Strang ziehen und Kontakte nicht mehr in der Form wahrnehmen, soziale Kontakte, also eine körperliche Distanz waren, dass man dadurch das Ganze auch wieder in den Griff kriegen könnte. Das führt ja auch dazu, dass man jetzt gefühlsmäßig wieder näher zusammenkommt, stelle ich fest. Ja, also ich denke viel mehr an andere Leute, die ich jetzt nicht mehr sehen kann, nicht mehr besuchen kann und rufe die vielleicht auch mal an. Das bringt ja auch was wieder.
1: Ja, ja, meine ich ja. Also wir wir leben ja im digitalen Zeitalter. Wir, die Kontakte müssen ja nicht weg sein tatsächlich. Also es ist, es ist ja möglich, in Kontakt zu bleiben, mehr denn je. Also im Grunde genommen geht es uns da noch relativ gut. Ich, wir haben gestern noch im Stream darüber gesprochen, wie es wohl wäre, wenn man damals, wo man halt kein Internet hatte, kein, kein PC, kein gar nichts und stell mal vor, du sitzt halt nur zu Hause in derselben mhm. Situation und hast jetzt nur so einen Volksempfänger, ne? also so ein, so ein Radio quasi zu Hause stehen und das war's. Mehr hast du nicht und vielleicht noch ein paar Bücher. Und das geht jetzt über Monate, was ja. was machst du in der Zeit?
0: Das ist auch eine gute Frage, ich bin ja alleinstehend, also jetzt äh, nur auf meine Situation, wenn ich jetzt auf mich gucke, es wäre schrecklich. Ja. Mhm. Ich finde es ja jetzt schon schrecklich, dass ich jetzt meine, ja, dass ich ja gar keine menschlichen Kontakte mehr habe. Ich meine, wenn ich jetzt rausgehe, ich bin neulich abends mal einkaufen gegangen, da muss ich hier zwei Stationen mit der Tram fahren, in der Tram, da hat es nach Desinfektionsmittel gestunken, es war dunkel, Ja, ähm, die Leute haben sich alle so angeguckt, äh, ob einer niest und hustet so, weißt du, also es mm. war eine ekelhafte Stimmung einfach, ja, vielleicht sollte ich mir doch ein Haustier anschaffen oder doch mal auf eine Kontaktbörse und ähm, mit jemand gehen, wenn du mit einer Familie isoliert bist, ist es, glaube ich, schon eine ganze Ecke leichter zu ertragen, oder?
1: weiß ich nicht also ich stell mir vor du bist gar nicht in der schlimmsten Lage die man haben ja, kann. ich nicht glaube nicht das mehr. Schlimmste da was du momentan sagen
0: kannst voll gut also ernsthaft ja, ja? das
1: nee, nee, nicht deswegen nicht deswegen ich meine ich meine so vom vom sozialfaktor her auch wenn du alleinstehend bist stell mir vor du bist jetzt eine Familie oder du bist eine alleinerziehende Mutter und hast zwei junge Kinder die das nicht verstehen wie wir damals Tschernobyl nicht verstanden haben und die ganze Zeit drin bleiben müssen die haben jetzt die haben jetzt Ferien in Anführungszeichen ähm, dürfen aber nicht raus. Die dürfen nicht zum Spielen auf die Straße, aber die müssen ja trotzdem ihre Energie lostoben. Ne? Die sind ja, oh Gott, oh, oh. Ich glaube, das ist momentan,
0: oi. Wenn du dann nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, irgendwie, dass du zum Beispiel, wenn du kein Auto hast und nicht mal mit denen dann noch mal in den Wald fahren kannst oder so. Um die zu vergraben? Nein, natürlich <lacht> nicht, um denen dann ein bisschen Nein, Auslauf gut. zu gönnen. Ne? Nee. Ach so, alleine. Ja, aber ich will da keinem einen Vorwurf machen, also Corona-Partys, das ist dumm, aber jetzt mhm. die, lass es mal die Frau sein, die im Supermarkt sitzt, ja, die wird den ganzen Tag von wirklich beschissenen Kunden angekackt, ich hab's selbst schon gesehen, ja, mhm. also irgendwelche Leute, die sich dann beschweren, dass dann Regal noch nicht eingeräumt ist oder hier diese ganzen, das habe ich nur als Video gesehen, dieser Typ, der dann austickt, weil er nicht 10 Packungen Klopapier kaufen kann, weißt du, also du wirst dann den ganzen Tag angekackt, musst noch Angst haben, dass du selbst krank wirst. Und wenn die dann nach Hause kommt und das Kind nervt sie total ab, dass es raus will und die mit dem mal rausgeht, kannst du keinen Vorwurf machen. ja. Das meinte ich eben mit diesem Abwägen, diese Verhältnismäßigkeit. Also aus rein medizinischer Sicht, ja, es wäre besser, wenn sie mit dem Kind zu Hause bleibt. Ausgangssperre, zack, Quarantäne. Aber wenn die dann zusammenbricht psychisch, weißt du, das kannst ja aber
1: wie, wie gesagt Ausgangssperre heißt ja nicht, dass du den ganzen Tag nur zu Hause rumhängst. Du darfst ja auch, du kannst, du darfst ja sogar spazieren gehen. Ne? Also das ja, darfst du, aber du. Darfst halt nur ich, nicht
0: in Kontakt mit anderen Leuten. Ich war hier am Sonntag noch unterwegs und komme am Kinderspielplatz vorbei und der ist komplett voll. Oder du läufst am ja, Café vorbei ist, ja. und und alle sitzen da und trinken ihren Latte Macchiato und ihr Feierabendbier. Nee, Feierabendbier ja nicht, weil sie wollen ja nicht arbeiten. Die nutzen das als Ferien. Also sorry. Das, das, ist, das ist halt
1: nicht. einfach. Das ist halt einfach dumm. Also das ist wirklich dumm. Und dann ja, da sage ich ja wieder. Ja, ich weiß, ob es da Bildung was bringt. Ich habe keine Ahnung. Äh, Bildung aus der Bild wahrscheinlich. Es ist einfach so oder so. Es ist einfach. Das ist einfach dumm. Ich möchte ganz kurz ein Gegenbeispiel zur Verkäuferin bringen. Die Tati hat mir das gestern erzählt und ich fand das so schön. Hm. Sie hat in der Timeline, hatte sie stehen, da hat jemand einfach eine Packung Merci mitgekauft beim üblichen Einkauf und hat die Merci dann der, der Verkäuferin einfach der, an der Kasse geschenkt. Einfach so. Oh. Und das fand ich, das fand ich echt schön. Und das war so eine Sache, da habe ich mir gedacht, braucht es denn ein Coronavirus dazu, um sowas mal zu machen? Das, eigentlich müsste man sich das zur, zum Vorbild nehmen und das einfach mal in, in Situationen einfach mal so machen. So, und wenn es so eine Kleinigkeit ist, wenn es irgendwas ist.
0: Voll nett, der Diabetikerin
1: an der Kasse eine
0: Packung Pralinen geschenkt, damit sie einen Anfall kriegt und das Ganze nicht mehr erleben muss.
1: Irgendwie eine nette Gedanke. Weißt du, Jo, du bist einfach, du bist einfach, oder was soll ich denn da sagen, du lebst einfach in dieser Hölle. Sie wollte sie lebst nur, in dieser Hölle. die
0: Frau wollte nur, dass
1: die an der Kasse richtig fett wird. Ja, ja, weißt du. Wir sind hier, um die Leute so ein bisschen aufzumuntern, weißt du. Sind wir dann, dafür jo, hier. Ja. Wir, wir, werden alle sterben. Und wenn ich könnte, würde ich es gerne noch beschleunigen. So, weißt du, so. Jo, reiß dich zusammen. Wir ja. müssen leben für die Menschheit. Das wir müssen ist überleben. Kapitalismus im Endstadium. Nein, hä, nein. <lacht> <lacht>
0: nee, aber, aber ich fand
1: das mit dem, ich fand Merci fand ich echt schön. da habe ich gedacht, so das muss, das kann man sich echt mal zum Vorbild nehmen, einfach. Abhäng unabhängig von äh, so einem Virus oder sonst irgendwas. Fand ich sehr cool. Ich finde es übrigens auch äh, cool, dass in
0: Frankreich statt Klopapier Wein gebunkert wird. Und Kondome. Und Kondome. Ich meine, die Franzosen wissen offenbar mehr, was Spaß macht.
1: Ich möchte ganz kurz eben noch, äh, wo waren das? Ähm, das wurde irgendwo veröffentlicht. Verdammt, kriege ich das irgendwo? Äh, Pornhub hat nämlich Statistiken rausgehauen. Das war. Ich glaube, Spanien war, glaube ich, äh, 6, plus 60 Prozent bei Pornhub aktuell. Italien plus 60 Prozent. Frankreich plus 40 Prozent. Und Deutschland plus 6 Prozent. Ja, so. weil
0: Deutschland schon am Limit ist, was Pornhub
1: angeht wahrscheinlich. <lacht> ah, deswegen. ja also, Das <lacht> sind alles Wichser. <lacht> Oder die sitzen gerade alle im Café. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, das äh, hm. Fand ich interessant. Und das mit den Kondomen bei den Franzosen natürlich auch. Ich weiß gar nicht. Ist das, ist das äh, belegt oder ist das einfach nur so ein äh, Hörensagen-Ding aus dem Internet wieder? Oh, ich habe jetzt
0: keine Quelle, aber das wurde so oft wiederholt. Ich denke mal, dass
1: es das stimmt. Hm, okay, okay. Ja.
0: Aber gut, du hast ja natürlich trotzdem auch in anderen Ländern das Klopapier-Ding. Ja, das ist jetzt kein rein deutsches Phänomen.
1: Ja, ja, und ja. ich es einfach ich nicht. Ist mir einfach ein Rätsel. Also gerade gerade Klopapier, ich... Ach, naja, was willst du sagen? So, warte, zack. So, muss ich was zumachen. Ähm, ja, mit dem Klopapier, als ob wir nicht genug hätten, als ob die Versorgung nicht abgesichert wäre und so weiter. Der einzige Grund, den es gibt warum man sich äh, Sachen eventuell vielleicht nicht unbedingt bunkern sollte. Man sollte eh immer Vorräte haben. Das ist immer gut. Vorräte zu haben ist nie was Schlechtes. Äh, ne? Kann ja immer mal wieder was kommen. oder Wenn man vielleicht sie verbraucht, wenn man ja, sie jetzt einkauft natürlich. und alles schlecht wird oder die Hälfte, dann ist es ja ein riesiger Quatsch. Nö, ne? nö, nö. Aber du kannst ja kannst ja trotzdem gucken, bis wann sind die haltbar. Und dann kannst du sie zwischendurch mal machen und dann wieder nachstocken. Das geht ja alles. Ähm, also Vorräte haben ist nie schlecht. Aber Bunkern Bunkern ist halt komplett falsch und dumm. Und die Frage ist halt, was passiert mit den ganzen Sachen, die gekauft wurden zum Beispiel? Jetzt die ganzen Dosen, die ganzen die ganzen Tiefkühlbrote oder Torten auch und Kuchen, die bei uns komplett ausverkauft sind, Brotbackmischungen und so weiter. Hm. Also ich weiß, der Podcast äh, hat ja einen begrenzten Radius, aber gerne weitergeben, wenn diese Sachen nicht gebraucht werden ne, und wenn die irgendwie vorm Ablaufen sind oder irgendwas, ähm, am besten möglichst lange vorm Ablaufen, wenn nach Möglichkeit, spendet die doch bitte der Tafel, weil ihr braucht keine Hamsterkäufe, ihr braucht die nicht. Die Versorgung ist gewährleistet, es gibt genug zu essen, die Warenhäuser sind voll, es wird nachproduziert und so weiter. Es gibt keinen Engpass, nirgends. Definitiv.
0: Also ich wollte neulich auch, da hatte ich total Lust auf Lasagne und abends mal eine Portion Nüsse. Komme in den Supermarkt, keine Lasagne da, komplett weg. Mm. Komplett keine Nüsse da und dachte ich mir auch, na toll, jetzt wegen irgendeinem so Typ, der zehn Packungen Lasagne kaufen musste, kriegst du jetzt keine mehr. Ich habe am nächsten Tag wieder welche bekommen. Es ist gar kein Problem. Das ist nicht das Problem. Ich finde es halt so schade, dass, dass die Leute da so wenig Empathie zeigen und so wenig über den Tellerrand gucken. Und mm. es zeigt mir auch irgendwie so diese Grenze, an die die Zivilisation stößt teilweise, weißt du? Also diese...
1: Meinst du den Egoismus des Einzelnen?
0: Ja. Also generell auch bei den Abläufen zeigt das Virusdesaster gerade die Kehrseite der globalen Vernetztheit auf. Weißt du, dass diese ganze mhm. Konnektivität, mit der das alles hier zusammenhängt, diese Versorgungsketten, dass es auch Nachteile hat und ich hoffe das sehr, dass man jetzt daraus auch den Schluss zieht, dass man gewisse Sachen wieder lokal machen muss, auch wenn sie ein bisschen teurer sind, weil es mm, A ah, für das, das Klima gut ist und man nicht B abhängig ist von irgendwelchen Lieferketten, die gar keiner mehr durchschaut, wenn die Waren mhm. von China über Indien, Russland, Holland zurück irgendwie ja. nach Amerika und dann am Ende kommt nach Deutschland an in Deutschland war, aber ein Fisch, mhm.
1: war aber ein Fisch aus der Nordsee, der in der Nordsee gefangen wurde. Ja, genau, weil ja, ja. in weil die Lieferkette einfach günstiger ist. In
0: Norwegen ist. werden dann die Kreten gezogen, gekühlt wird dann aber in Frankreich, weil da der Strom billig ist. Weißt du, also irgendwie so ein Quatsch
1: einfach. Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. Aber ich, ich glaube tatsächlich, unabhängig vom Coronavirus, das ist ein Trend, der findet, glaube ich, schon statt, unabhängig davon, äh, mehr also zurück zu diesem bewussten Essen, zurück zu diesem äh, wie sagt man, zum zu Local Food, also hier äh, lo lokale oder regionale Bauernhöfe und sowas unterstützen, sowas in der Richtung. Ich glaube, diesen Trend gab es tatsächlich schon vorm Coronavirus. Also wir waren zumindest äh, ein bisschen doch ein Teil davon. auch. Ja,
0: wenn man ihn sich leisten kann. Aber für ja, so eine natürlich. autarke Produktion, die ist halt einfach teurer. Und ich hoffe, dass da jetzt politisch genug Power dahinter kommt, dass das mehr gefördert und unterstützt wird, dass sich das jetzt nicht nur die besser gestellte Mutti mit den zwei Kids und dem doppelverdienenden Haushalt in den Einkaufswagen lädt, sondern dass es auch ganz normale Leute kaufen können.
1: Da kommen wir jetzt aber schon wieder in ein ganz anderes Thema rein. Da kommen wir jetzt Milchpreise, Pipapo, was ist in der ja, Wurst, alles, ja, da könnte man jetzt, ja, ja. Aber das, das, das
0: ist es ist jetzt gerade schon alles ziemlich auf dem Tisch und könnte geändert werden. Ich sag nur, klare Kanäle in Venedig.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt gerade die Zeit dazu ist. Nee, aber Also hinterher gerne, aber jetzt momentan ist die Zeit wahrscheinlich eher ungünstig, um all diese Dinge parallel noch anzugehen zum Thema denke rückwärts. Äh, zu, zum Thema Corona. Versetz dich in Was? die
0: Zukunft und denke zurück, wie du die Situation jetzt gerne nutzen willst. Momentan, wenn du von jetzt nach vorne denkst, beherrscht dich einfach nur die Angst. Oh, der Virus, bringt er mich um, bringt er meine Lieben um?
1: Also ich bin ganz ehrlich, mich beherrscht da keine Angst.
0: Also ich habe Angst gekriegt, nachdem ich diese Berichte aus Italien gehört
1: habe. Ich, ich, ich will mir auch keine Angst machen lassen und je mehr je mehr von diesen Schlagzeilen du da reinpfeifst, inzwischen läuft ja alles gerade über diese Veronlinung, von der Digitalisierung der ganzen Medien, wo die Leute auf Klicks angewiesen sind quasi da läuft ja alles auch über Schlagzeilen und es muss ja dann immer wieder ein bisschen heischender sein und so weiter und was verkauft sich besser als eine gute Nachricht? Natürlich immer eine dramatische oder eine Panik oder oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen, man, man darf sich einfach auch nicht verrückt machen lassen. Und dann, sonst passiert nämlich genauso was mit den Hamsterkäufen und sonst irgendwas. Ja. Ähm, du musst ja einfach deine Ruhe bewahren, du musst ja einfach rational, musst dir überlegen, was bedeutet das überhaupt, ähm, wie hoch ist denn die Sterblichkeitsrate? Wo befinde ich mich? Wie kann ich jetzt am besten ja. reagieren, um mich und mein Umfeld zu schützen? Ähm, und im Grunde genommen ist es sogar relativ einfach, alle, also andere Menschen sich selbst und andere zu schützen, auch die, die du liebst. Es ist so einfach, wie es eigentlich noch nie war. Du musst nur nichts machen. Du musst nur zu Hause bleiben und <lacht> ja. nichts machen. Es ist Für so. Zocker eigentlich ideal. Ja, eben, eben. Und wie gesagt, gerade heute in der digitalen Welt, du bist ja trotzdem noch verknüpft. Du musst halt nur zu Hause bleiben. Und das ist halt eine Sache, die muss man aushalten. Da darf man sich nicht die Decke auf den Kopf fallen lassen. Ähm, es gibt ja heutzutage neben Fernsehen zum Beispiel äh, statt ins Kino gehen, kann man sich jetzt auch mal eine Blu-Ray holen, Universal zum Beispiel äh, hat alle aktuellen Kinofilme bieten die On Demand an, das heißt du kannst jetzt statt ins Kino zu gehen, kannst du zu Hause gucken theoretisch kannst du sogar, wenn du Face äh, mit FaceTime machst, kannst du ja sogar äh, dann dein, mit deinen Freunden zusammen gucken Real-Time sozusagen, da kannst du so <lacht> Let's Watch Partys machen, ja, wo jeder zu Hause bleibt es, es gibt Möglichkeiten, ne? also man, man kann Dinge tun, ohne dass man nach draußen geht und wenn man nach draußen gehen will dann halt nicht zum gesellschaftlichen Event, sondern man geht einfach mal irgendwo hin durch den Wald spazieren oder sonst irgendwas, wo vielleicht nicht allzu viele Leute sind. Vielleicht haben andere auch dieselbe Idee, das kann natürlich auch sein. Aber du bringst dein Kind nicht auf den Spielplatz, sondern du beschäftigst dein Kind. Du, du gehst selber nicht in die Kneipe oder ins Café oder sonst irgendwas, sondern du bleibst halt da, ne, Social Distancing, du bleibst halt da, wo möglichst keine anderen Leute sind. Und wenn Leute durch den Wald laufen, dann geht man halt aneinander vorbei. Man kann sich Hallo sagen, guten Tag, aber natürlich aus äh, zwei Meter Abstand oder wie viel auch immer. Das, das geht alles. Es ist ja nicht unmöglich. Aber ich fände es halt schön,
0: wenn aus dieser Situation Menschen emotional wieder zusammenrücken würden. Wenn man so feststellt, was Menschen eigentlich füreinander bedeuten, weißt du? Also dass du so ein bisschen von dieser zuletzt vorherrschenden Kultur der ständigen Erreichbarkeit wieder zu so einer neuen Verbindlichkeit kommen würdest.
1: Das wird nicht passieren. Meinst du nicht? Ich, nee, ich, also ich glaube, sobald es hier vorüber ist, ist ja Ausnahmesituation, dann wird langsam wieder in die Pedale getreten und irgendwann sind wir wieder alle im Hamsterrad. Und dann ist wieder die schnelle Welt. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr umhin. Da, Also bis, bis sich das ändert, da müsste was Schlimmeres kommen als der Coronavirus, glaube ich.
0: Aber ich finde es ja schon mal gut, dass jetzt zum Beispiel auch mal drüber nachgedacht wird, mit den, um aufs Hauptthema wieder zurückzukommen, mit den Spielemessen. Ja, oder überhaupt die ganzen Events, die so stattfinden. Ja, Das ist ja nicht nur in der Spielebranche so. Mhm. Auf einmal müssen sich nicht mehr alle unbedingt zwingend auf Mallorca treffen für ihre Firmenveranstaltungen, sondern man kann auch mal das mhm. Ganze mit einer Konferenzschaltung machen.
1: Ich frage mich ganz kurz nochmal, weil wir, als, ne, wir sind ja ein bisschen das Hauptthema, gut war klar, dass das ja so ein bisschen allgemein gehalten wird, ist ja auch ein emotionales Thema, darf man nicht vergessen. Die E3, ja. Eine Sache beschäftigt mich bei der E3, wenn, ich meine, die, die ich, ich, es gab ja vorher schon zur E3 diese ganzen Gerüchte, da hat er der Dingens abgesagt, wie heißt nochmal der Moderator, Ach, ich kann mir den Namen nie merken. Geoff Keighley. Ja, der Geoff Keighley hat sich ja vorher schon, vor dem ganzen Corona-Zeugs hat er sich ja rausgezogen und hat gesagt, die Entwicklung der E3 gefällt ihm überhaupt nicht. Er möchte das dieses Jahr nicht unterstützen. Also hat er höflich halt gesagt. Und deswegen wird er dieses Jahr nicht an der E3 teilnehmen.
0: Naja, ja. <lacht> aber er moderiert wieder die Opening Night von der Gamescom, oder
1: äh, ja, das kann natürlich sein, wenn die stattfindet halt. Also man weiß wenn nicht sie genau. So. Dann war aber auch noch hier 8-Bit-Studio, nee, oder IM 8-Bit heißen die, genau. Das war einer der Veranstalter, die oder Veranstaltungsfirmen, die gebucht wurden für die E3. Und die haben auch vor dem Coronavirus schon abgesagt, weil sie, äh, weil sie nicht einverstanden sind, äh, wie die E3 oder welche Richtung die E3 dieses Jahr einschlägt. Und dann gab es ja Pläne, dass aus dieser äh, Pressemesse, kann man ja sagen, dass daraus ja eigentlich dieses Jahr nicht nur eine Zuschauermesse werden sollte, sondern auch gleichzeitig noch eine Influencer-Messe für Influencer und, ja. und so weiter. Also ich glaube, die E3 sollte dieses Jahr umgekrempelt werden, aber ich glaube, irgendwie weg von Spielen und mehr zu ja, wahrscheinlich zahlenden Besuchern, wenn ich das. Die E3 hat einfach das Problem, dass sie unglaublich teuer
0: ist für die Aussteller. Hm. So ein Messestand kostet im siebenstelligen Bereich. Und das ist Schweine viel Geld. Das kann sich eine große Firma leisten. Eine kleine muss da schon echt überlegen, ob es ihr überhaupt was bringt. Mhm. Und die E3 hat in den letzten Jahren, die war ja schon mal fast am Ende, hat sich dann wieder berappelt und hat aber auch in den letzten Jahren wieder an Masse verloren, an Bedeutung verloren, einfach dadurch, dass so viele große Firmen gesagt haben, nee, das ist uns die ganze Geschichte nicht mehr wert. Man hat angefangen damit, dass Nintendo keine Pressekonferenzen mehr macht, sondern Nintendo Direct, aber die haben zumindest noch ihren Stand. Mhm. Dann ist EA neben die Messe gezogen, also da verdient die Messe selbst nicht mehr direkt dran, sondern EA hat nebendran das Gebäude gemietet. <lacht> ja. Die haben ja auch keine richtige Pressekonferenz mehr gemacht. Mhm. Dann ist letztes Jahr schon weggefallen Activision, Sony hat nichts mehr gemacht, Sony wollte auch dieses Jahr dann offenbar nichts mehr machen, das war ja auch schon vor der Corona-Krise. Mhm. Und natürlich hat die E3 ein Problem dadurch. Und dass jetzt die Corona-Krise kam, ist für die wahrscheinlich der Genickschuss. Also sie werden jetzt ganz radikal aber dadurch auch überlegen, was können wir tun, also die ESA wird überlegen, die Veranstalter, was können wir tun, um diese Messe zu retten. Und da denke ich, dass sie jetzt gar nicht stattfinden kann, wird auch mal was probiert, was man vorher vielleicht gar nicht probiert hätte im virtuellen Bereich. Ich meine, Und es wird jetzt noch nicht so sein, dass wir jetzt alle da sitzen mit der 3D-Brille. Und jetzt über eine virtuelle Messe laufen oder so. Aber vielleicht gibt es ja schon ganz coole, also dass sie eine Plattform schaffen im Internet, wo man sich neue Trailer angucken kann. Vielleicht eine Pressekonferenz im Stile von Nintendo Direct, von den ganzen Herstellern. Vielleicht kriegen sie sowas ja gebacken. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Und ich fände es total spannend und interessant, wenn das geht, weil man das ja auch auf andere Veranstaltungen ein bisschen auswälzen kann.
1: Ich frage mich, also das war genau die Frage, die ich mir gestellt habe. Du hast da eigentlich schon indirekt beantwortet, oder eigentlich auch direkt. Ähm, wenn jetzt die ganzen Publisher ihre, ihre Pressekonferenzen zum Beispiel, also man muss natürlich sagen, die E3 besteht aus mehr als Pressekonferenzen, aber die PKs waren für uns natürlich äh, immer so das primäre Ding, was wir auch restreamt haben und eigentlich auch das, was uns am meisten interessiert hat. Ähm, wenn die alle jetzt digital stattfinden, wie die Nintendo Direct, welchen Stellenwert wird die E3 in Zukunft dann noch haben, wenn die ganzen Publisher feststellen, oh warte mal, wir erreichen ja die gleiche Menge an Leuten einfach, wenn wir sowas digital machen, wie ja die anderen Publisher auch schon vorgemacht haben?
0: Wenn ja jetzt nicht ganz radikal was passiert, das einschlägt wie eine Bombe, ist die E3 tot. Das war's hm. jetzt mit der E3, dann braucht die auch in einem Jahr nicht mehr stattfinden.
1: Das sind harte Worte, aber das war ehrlich gesagt genau meine Befürchtung. Aber das Ding ist, ich folge auch vielen Indie-Entwicklern und so weiter und da habe ich jetzt nämlich schon gelesen, dass bei vielen die E3 nur als PK wahrgenommen wird oder als PK-Event wahrgenommen wird. Aber für Indie-Entwickler wird es dann halt sehr, sehr schwierig, weil das immer das Event war, wo man zum Beispiel mit Publishern zusammenkam, wo man Leute kennengelernt hat, so ein bisschen dieses Networking betrieben hat. Aber ich ja. könnte mir vorstellen, da wird es Alternativen geben.
0: Bei der E3 ist sehr, sehr viel passiert, abseits großen Fokus, weil du hast super viele Leute getroffen und das war auch schön und du hast dann auch von Sachen gehört, die du gar nicht auf dem Schirm gehabt hast und die du wahrscheinlich dann online auch nicht mehr mitkriegst, weil wenn du jetzt in einer Gruppe von 50 Leuten da stehst und dich mit denen unterhältst, kriegst du viel mehr neben den Hauptkanälen an Infos mit, als wenn du jetzt sagst, okay, ich gucke mir jetzt mal gezielt diese Pressekonferenz an. Weißt du?
1: Mhm. Das
0: war noch ein bisschen, also ich fand das immer sehr schön und mein, ich fahre auch jetzt nicht unbedingt zur Gamescom nur, um da mir ein Spiel anzugucken. Da gibt's ja auch, dann guckt man sich das Spiel an, dann hat er aber, dann sagt er hier, jo, ich weiß, du bist jetzt für das Spiel da, aber ey, ich hab da noch was, das, ich erzähl's dir schon mal, guck dir das auch nochmal an, weißt du? Also du kriegst mhm. immer super viel mehr mit. Ja, die E3 kam halt aus einer ganz anderen Zeit. Die hatte halt das Problem, dass sie aus dieser Retail-Zeit kam, wurde das Spiel verpackt in ein, ein Publisher das Spiel ah. verpackt ins Regal gestellt hat und das wurde dann groß präsentiert. Und dann kam mhm. ja irgendwann auch die ganzen digitalen Spiele, die Indie-Spiele auf, die ganzen äh, Mobile-Spiele, die auf Smartphones laufen. Und das hat die E3 schon gar nicht mehr abgedeckt und hat die immer mehr an Reputation, an Stellenwert in der Branche weggefressen. Dennoch war es die größte Messe, die es gab, die größte internationale Messe in Bezug auf Bedeutung. Immer noch. Mhm. Auch wenn sie nicht mehr das Nonplusultra war, weil es gibt ja jetzt super viele kleine andere Messen auch, die dann gewisse Themenbereiche besser abdecken. Und dadurch, dass sie jetzt nicht mehr stattfindet, ist es schon ein Punkt, wo die anderen sich auch überlegen werden, wie können wir unsere Sachen noch besser machen, wie können wir das, was die E3 nicht mehr schafft, besser abbilden und dann bis zu 2020, ähm, was haben wir jetzt? 2021 bist du dann an dem Punkt, wo du als E3-Veranstalter sagen musst, ja, buchen die jetzt bei mir überhaupt hm. noch? Lohnt sich das noch? Muss ich mir vielleicht mal in die eigene Nase fassen und diese ganzen Preise für Messestände und Catering und sonst was doch zurückfahren, damit da überhaupt noch Leute kommen. Kommen die Großen noch oder machen die jetzt eh ihr eigenes Ding, nachdem sie es letztes Jahr schon so ausprobiert haben? Es wird spannend und auch ein bisschen traurig, weil, wie gesagt, ich persönlich denke, das könnte es jetzt schon gewesen sein. Die wird schon noch stattfinden, aber vielleicht dann in der Bedeutungslosigkeit versinken. Und ich liebe e 3 So viele Jahre hat die mich jetzt begleitet. Ja, ich, vielleicht bin ich auch ein alter Sack von gestern. <lacht> Aber nee, es die, war die, immer die, cool. Nee, die,
1: die, Messe, die Messe war immer cool. Es ist ja auch so, also ich persönlich vermisse ja auch so ein bisschen dieses Games-Convention-Feeling. Nicht Gamescom, sondern Games kommen, sondern Games-Convention, wo man einfach aber vielleicht war einfach damals mehr Platz war. <lacht> es war ne schöneres Wetter. Irgendwie von oben schien die Sonne rein in Leipzig und so. Ja, genau. Ähm, in den kleinen Glaskanälen waren es 80 Grad. Oder konntest du ja, ja auf deine
0: Haut ein Spiegelei braten? Ja, aber es war trotzdem schön. Aber was genau war für dich denn anders in Leipzig als jetzt bei der Gamescom in Köln?
1: Ja gut, ich bin ganz ehrlich. Ich, ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr vergleichen, weil die Gamescom in Köln, die erlebe ich nicht mehr aktiv. Ne, also ich kann jetzt nicht mehr über die Messe schlendern. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie es da heute zugeht. Das kann ich aus nicht aus eigener Erfahrung sagen. Aber die Games Convention war gefühlt immer sehr viel entspannter.
0: Für mich war ja der Hauptunterschied der Veranstaltungsort. In Leipzig mhm. fand ich immer, da war die ganze Stadt im Gamescom, äh, im Games Convention Feeling. Ja, ja jeder, das stimmt. Jeder Taxifahrer hatte voll Bock auf diese Spieleleute. Jeder Kneipier hat seine Kneipe quasi so ausgerichtet, also der hat sich darauf gefreut, dass da Leute aus der Spielebranche kommen, dass da Spieler und Zocker kommen, Leute, die sich verkleidet haben und mm. in Köln ist es halt so, ja, ist wieder so ein spiele -Ding hier in Köln wieder äh, ist, Ja, äh, aber nächst ist nächste Woche ist wieder was anderes. Ja.
1: Gibt ja in Köln dann diese Live-Musik irgendwo noch, glaube ich äh, am habe ich vergessen, wie ist der Platz? Heumarkt. Nee, nicht Heumarkt. Ähm, da gab es aber auch mal so eine Bühne. Ah, okay. Ich hab vergessen, wie das hieß. Ja, jedenfalls, ähm, oder war das Heumarkt? Kann sein, dass Heumarkt war. Ja, und das, das war es aber auch, glaube ich. Ich glaube, mehr mehr passiert da, glaube ich, auch nicht. So in der Richtung. Also ja, das mit das mit Leipzig stimmt schon. Abends äh, abends in Leipzig, dann waren alle irgendwie, da gab es immer diese eine Kneipe, wo man dann abends irgendwie sein Bierchen getrunken hat. Und dann kamen irgendwie alle immer vorbei aus der Branche, weil alle irgendwie dahin gegangen sind. Ja, es hat ein familiäreres Flair. Ja, genau, genau, genau. Und es war auch, wie gesagt, es war auch ein bisschen entspannter. Das war nicht so viel, so viel Hektik und Stress, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass wir damals als entspannte Presse darum gelaufen sind. Es waren hm. ja
0: auch wesentlich weniger Menschen da. Oh,
1: warte, Discord kackt hier gerade ab. <lacht> ich höre dich gerade nicht mehr so gut. Oh, jetzt höre ich dich nicht mehr so richtig. Du klingst gerade wie 2 d 2 Hallo, klinge ich auch normal noch? Du klingst wie Robocop. Alles klar, wir müssen eliminieren.
0: Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. This was a triumph. Oh, jetzt ging's wieder making normal.
1: A oh Mist. Was war da los? Das, ja, ich glaube, Discord. Äh, ich kann mir vorstellen, dass momentan Discord auch ein bisschen überlastet ist, vielleicht, wegen der aktuellen Situation. Weil viel mehr Leute ja zu Hause sind. Steam ist auf jeden Fall ausgelastet ohne Ende.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass in der Schweiz das ganze mm. äh, Netz schon am Limit ist und die sogar überlegt haben, wenn jetzt die Notreserven auch noch ausgeschöpft werden, dass sie dann so Dienste wie Netflix abstellen.
1: Mm, ja, 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 das habe ich wohl auch schon bemerkt. Äh, habe ich auch schon gelesen. In Deutschland aber kein Problem. Ähm, ich habe heute gehört, wir sind bei einer Auslastung von 5%. Was ehrlich gesagt. Echt? Das kann ich mir ehrlich, ich, ich glaube es einfach nicht.
0: Das kann ich mir jetzt aber auch überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, es äh, klingt irgendwie... 5% Klingt nicht nach dem Kupferkabel, das wir sonst so gewohnt sind. Wenn hier alle Nachbarn ins Netz gehen, dann geht doch gar nichts mehr. Ja, ich weiß auch nicht <lacht> also, genau. Also, kommt mir, komm mir unwirklich vor. Vielleicht bei einem
0: Netzausbau von fünf Prozent. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich klingt wahrscheinlicher als die anderen, als die andere Angabe. Ja, oh. weiß ich nicht. Also ich, ich hoffe mal nicht, dass hier irgendwas zusammenbricht oder so. Gehen wir mal nicht davon aus. Also zumindest äh, ich hatte hm?
0: Ich hatte die Tage ein Brot in den Toaster getan und das lag im Kühlschrank und da war die Tüte schon so ein bisschen feucht geworden und dann habe ich es reingelegt und zack, alles dunkel, ja, weil die Sicherung rausgeflogen ist. Hä? Und das war schon so, so ein bisschen Endzeitstimmung, muss ich echt sagen. Hä? Weißt du, ich sitze alleine zu Hause in der selbst auferlegten Heimquarantäne und mein Strom fällt aus. Und da dachte ich, scheiße.
1: Oh, stell mal vor, der geht nicht wieder an. Das ja. wäre übel. Oh,
0: das, wenn Internet und alles weg ist.
1: Ja, du das, das wäre, boah, Stromausfall, jetzt in einer Situation, wo du halt auch nicht ra großartig raus darfst, so, boah, das wäre ja furchtbar.
0: Ja, und wenn ich da keine Katze habe, die ich kraulen kann zur Beruhigung, dann drehe
1: ich durch. Mhm. Ja, dann, wieso und ich ha habe keine Katze. Wieso hast du keine Katze eigentlich?
0: Ach, ich denke mir immer, wenn ich dann wegfahre und die Katze alleine lassen muss oder zu jemand geben müsste, das ist da ja auch für das Tier doof.
1: Hm, ja, stimmt schon. Also viele machen das mit so Katzenbetreuung oder sowas. Ne? Also ich weiß, mit, mitnehmen ist, glaube ich, die schlechtere Idee. Aber Katzenbetreuung... Fände aber
0: geil, wenn ich so eine Reisekatze hätte, die da Bock drauf hat.
1: <lacht> oder? Ja, theoretisch schon, aber ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Also kann man Katzen einfach so mitnehmen? Ich glaube, es ist sehr stressig für die bestimmt. Es hängt, glaube ich, sehr von der Katze ab. Also jeder hat da nicht Bock drauf. Ich weiß noch früher,
0: wenn meine Eltern mal unsere Katze zum Tierarzt bringen mussten und die waren in diesem kleinen Körbchen drin, dann hat die miaut und geschrien die ganze Zeit und die fand das richtig scheiße. Wahrscheinlich, weil sie auch wusste, dass sie dann zum Tierarzt kommt, der wieder irgendwelche schlimmen Untersuchungen bei ihr durchführt. Mm. Aber andererseits habe hab ich letztes oder vorletztes Jahr auf dem Flohmarkt so einen Typ gesehen. Okay, ich fand das ein bisschen seltsam, aber der hatte seine Katze auf der Schulter dabei. Okay, also, das ist cool. Das war ja, ja, also es gibt offenbar Katzen, die finden das schon okay.
1: Auf der Schulter, das ist aber echt cool. Das muss aber eine sehr, ja. das muss aber eine sehr entspannte Katze sein.
0: Ja, oder ein sehr seltsamer Typ. Ich weiß es nicht genau. <lacht> hm. Ich habe auch hier schon jemand gesehen, der hat einen Papagei auf der Schulter dabei.
1: Ah ja, Berlin, da ist ja, da ist ja immer, ja. Ne, da, da weiß man nie genau, was was auf ja. einer, was man erwartet.
0: Ja, und als ich dann
1: nackt im Supermarkt war mit der Faunfeder im Hintern, hat
0: auch keiner was gesagt.
1: Mit was nochmal? Mit was? Mit der Faunfeder im Hintern. Die Faunfeder im Hintern? Ja. War das also war das nur die Faunfeder oder war das eine Apparatur?
0: Nee, einfach so, wenn du nichts anhast und steckst dir dann so eine schöne Faunfeder in den Hintern, die schmückt dir auch ein bisschen.
1: Hm, ja gut, das finde ich, ja, klingt erstmal faszinierend. Weiß jetzt nichts. <lacht>
0: äh. Ich saß hier wirklich mal mit meiner Mutter in einem Café. Warte, wie,
1: komm, wie kommst du jetzt von dem von dem Faunenfeder im Hintern auf deine Mutter?
0: Äh, du wirst es gleich verstehen. Wahrscheinlich habe ich die Geschichte auch schon mal erzählt, weil sie so grandios ist. Ich okay. saß da und dann guckt sie mich an und sagt, sag mal, jo, ist das normal? Ich mhm. so, was denn? Ja, da auf deiner Straßenseite, der Mann. Und ich gucke da so rüber. Da geht halt so ein alter Mann auf der anderen Straßenseite nackt, einfach durch mhm. äh, Friedrichshain. Okay. Der hatte, hatte ein paar Sandalen an, aber sonst nix. Und okay. gucke ich so zurück zu meiner Mutter und sag so,
1: ja, irgendwie schon. Oh, ja, ja, ja. ich meine, ja. Also nackt ist ja eigentlich, wir kommen ja nackt auf die Welt, Ne, darf man nicht vergessen. Nackt ist ja eigentlich das Ding.
0: Ja. Aber bei manchen Menschen gibt es dann auch nicht mehr. Also, da ist das Schamgefühl weg. Ne? Also irgendwann sagst du dir halt, ja gut, ist der Ruf erst ruiniert, was soll mir noch passieren? Ne?
1: Wie kam der Mensch eigentlich darauf, seinen Körper zu verstecken? Also, was äh, war das dann, war das so eine, so eine kälte Sache, dass man quasi im Winter sich in Felle gekleidet hat, weil es kalt ist? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ganz früher. Ja, am Anfang war der Mensch ja noch beharrter
0: wahrscheinlich. Da hat er gar nicht so viel verstecken müssen. Ne?
1: Mm. Ja, das du, kann sein.
0: Hm? Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ansatzpunkte, das zu erklären. Also religiös oder anthropologisch. Ich denke mal, wo kommt das Schamgefühl her? Ne?
1: Mm. Ich weiß nicht. Vielleicht ein religiöses Ding?
0: Ja, also wenn du es jetzt christlich erklärst, wird es wahrscheinlich so sein, dass Adam und Eva sich geschämt haben, als sie aus dem Paradies ausgewiesen wurden und Nee, haben die nicht. Nee.
1: Nee, haben die nicht. Ich habe die mal gefragt, haben die nicht. Ach so. <lacht> ja, ja, ja. ja dann
0: vielleicht, weil Sexualität ja im Kreis der Familie sein soll. Ich weiß was, es doch was,
1: auch nicht. Was? Was? Warte mal. Ja. Ach so, das habe ich falsch verstanden. Ich verstehe, was du meinst, aber es klingt so komisch. Okay, jetzt
0: verstehe ich, wie du es meinst. Nein, Erik, so war es nicht gemeint. Na gut, gut, dann bin ich wohl. Oh, meine Eltern sind Geschwister.
1: Oh, darf ich das raussempeln und ohne aus dem Zusammenhang heraus quasi irgendwo posten?
0: Ja. <lacht> ist klar, ist klar. Aber bei Kain und Abel ist es ja dann Wirklich? War, also, war, na gut, Eva ist jetzt keine keine Schwester, okay, aber ich meine, wenn die jetzt alle da draus entstanden Warte mal, warte mal ganz
1: kurz, also die, die Kinder von Adam und Eva ja. waren Kain und Abel. Ich weiß nicht, ob sie noch mehr
0: hatten, ich vermute mal schon.
1: <lacht> Oder aber die
0: haben dann irgendwelche Affen...
1: Also ich will sagen, also, <lacht> Ziegen haben die, na, ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Genau, unabhängig davon und ganz unabhängig davon ist es ja dann eigentlich so, dass wir alle Inzest gezücht sind.
0: Ja, wahrscheinlich sind ja so die ganzen Arten entstanden erstmal aus Inzest, oder? Man hm. Irgendwo muss es ja herkommen.
1: Das würde, das würde einiges erklären, wenn man sich die Videos aus Supermärkten gerade so anguckt und von diesen Partys und so weiter.
0: <lacht> ja.
1: Dann, dann weiß man ja Bescheid. Trotzdem, äh, trotzdem schwierig. Mhm. So, ups. ich habe mich mal anders hingesetzt. Lieber Jo, wie planst du denn die nächsten Monate jetzt mit der Situation umzugehen? Was hast du, hast du für dich schon Entscheidungen getroffen oder oder irgendwas? Äh geplant oder so im Voraus gedacht?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich finde es krass, so weit vorzudenken.
1: Also im Grunde genommen, wir wissen ja nicht, wie weit wir vordenken müssen, weil wir wissen ja nicht genau, wie lange uns das jetzt begleiten wird. Ich gehe jetzt einfach mal äh, von Monaten aus. Ich habe es gerade nicht gehört. Von was gehst du aus? Äh, von Monaten gehe ich aus. Ich, ich nehme mal einfach an, das wird uns jetzt noch ein paar Monate begleiten. Würde ich vermuten.
0: Ja. Ich denke auch. Also ich hoffe immer noch, dass irgendwie ein glückliches Ende gefunden wird.
1: Ach, natürlich, Jo, natürlich. Hallo, hallo, Moment. Moment. <lacht> <lacht <lacht> mhm. Ah, was für ein schöner Klingelton. Hallo. Oh, wer ist es denn?
0: Ich muss dich leider sofort abwürgen. Ich werde mich später nochmal melden.
1: Ah, der Jo fliegt Sozialkontakte. Hört ihr das? Das freut mich zu hören. Dann lebt mal weiter. Aha, 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 aha. Bin wieder da. Ja, wer war das denn? Wir wollen das jetzt alle ja, meine
0: wissen. Meine Mutter. Ich, ich habe ja schon mal erzählt, die Einzige, die... Diesen Anschluss hat es meine Mutter, ein guter Kumpel und eine Freundin. Festnetz, wer ruft denn da noch an? <lacht> Aber du siehst, du hältst Sozialkontakte. Ja, ich rufe sie jetzt öfters an, weil ich mache mir natürlich auch Gedanken mhm. und will ja auch nicht, dass sie jetzt da in Isolation stirbt. Wobei ich den Eindruck habe, dass viele ältere Leute das auch noch nicht so ernst nehmen, wie sie es vielleicht sollten.
1: Ja, ja, da kommt es aber auch am seltensten an. Ich meine, wir sind im Internet, werden wir von allen Seiten zugeschissen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Leute bei diesem Podcast wahrscheinlich auch sagen, oh um Gottes Willen, nicht da auch das Thema. Also ja. ne, kann ich auch verstehen, weil irgendwann geht es dir halt auf den Sack und du willst es nicht mehr hören.
0: Leute, wir haben übrigens den Podcast, der, also den nächsten Podcast haben wir schon im Kasten und aufgenommen weil wir ziehen quasi das Thema jetzt ein bisschen vor, weil es so viele beschäftigt, aber danach kommt wieder was zum Entspannen. Da war Corona noch ganz am Rande ein Thema.
1: Mmh. Ich meine, damals, weißt du noch, als Corona noch kein damals. Thema war, als das in China gerade erst aufgetreten ist und wir alle gesagt haben, ha, was haben die Chinesen schon wieder gemacht? Das betrifft uns alle nicht. Ja. Hm.
0: Du wirst nie wieder so unbeschwert durchs
1: Leben gehen können. Doch, das werde ich. <lacht> Ja, schmeiße ich alles über Bord. Pff. Nee, ach ja, ich, ich arrangiere mich mit der Situation. Wie gesagt, für mich ist das jetzt keine Riesenumstellung, weil ich vorher schon sozial isoliert war eigentlich. <lacht> äh, also, ich denke, ich, denk, ich werde die Monate gut hinkriegen. Ähm, meine Hobbys beziehen sich ausschließlich auf den Innenbereich. Ich hatte mir vorher, lustigerweise, bevor Corona aufgetreten ist, hatte ich das Hobby oder bin ich das neue Hobby Heimkino angegangen. Und es kam mir nie, also es, es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, quasi. Jetzt machen wir ja immer so ja, Kinoabende zu Hause, ja. also natürlich zu zweit ähm, und äh, das passt schon, das geht alles schon. Und ich streame jetzt ein bisschen ja. mehr, weil es die Leute ablenkt, weil es mich auch ablenkt ähm, und weil es ein bisschen auf andere Gedanken bringt, im Gegensatz zu diesem Podcast natürlich. Ich entschuldige mich dafür, aber wie gesagt, der Nächste wird entspannter.
0: Ja, ich glaube, ich muss auch mit Streamen anfangen und mehr Podcasts aufnehmen, irgendwie sowas. Aber ich hoffe dennoch, dass ich irgendwann so diese Selbstverständlichkeiten, also was vorher so selbstverständlich war, dass ich das wieder richtig schätzen kann. Also so irgendwie die Leute, die ein Eis in der Sonne essen oder ein Kaffee draußen in der Fußgängerzone trinken. Weißt du, so, mhm. so Sachen einfach, wo man vorher gedacht hat, wo man sich nie Gedanken drüber gemacht hat.
1: Ja, aber das sollte man generell auch unabhängig von irgendeinem Virus machen, ja. dass man Sachen zu schätzen weiß. Einfach, dass man auch vor allen Dingen auf Kleinigkeiten achtet.
0: Absolut. Ja. Und mir fehlen auch die Flohmärkte schon, obwohl jetzt erst zwei, also ein Wochenende quasi ausgefallen ist. Aber irgendwie ist es ja nicht absehbar, wann endet das? Ja, das ist ja jetzt erstmal bis April, mhm. Mitte April, wenn die Osterfeen zu Ende sind und dann ja, rein objektiv betrachtet, wird uns das ja noch eine ganze Zeit verfolgen, weil bis da das der Impfstoff da ist oder die Grundimmunität in der Bevölkerung, das dauert einfach Monate. Und in diesen Monaten wird sich die Situation jetzt nicht grundlegend ändern, vermutlich. Ja. Mhm. Deswegen, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass eine Gamescom stattfinden wird. Mhm. Hatten wir ja schon mal. Und ich hoffe, dass die die Zeit nutzen die jetzt bis dahin ist und jetzt nicht sagen, Haha, weißt du, wieso bei, wie ist der Film? Erik der Wikinger, Erik der Wikinger, <lacht> ja. wo sie da, kennst du den? Äh, ja, lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ja, und da sitzen doch die, also der spielt ja dann, wo sie nach Atlantis fahren, ja, mhm. und dann sitzen doch die ganzen Atlanter auf ihrem Gebäude, während die Stadt versinkt im Meer, ja, und singen, wir sinken nicht, wir sinken nicht. ja Ich hoffe nicht, dass das so wird bei der Gamescom, bei den Verantwortlichen, sondern dass die sich jetzt parallel überlegen, was können wir stattdessen machen, um eine coole Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Mhm. Meintest ja, du jetzt 250.000 Leute dadurch die engen Gänge scheust? Also das erscheint mir einfach nicht realistisch.
1: Oder? Nee, 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 nee. ich überlege gerade.
0: Man für dich wäre es jetzt auch, wenn du gekommen
1: wärst blöd
0: geworden. Weil dann ist ja vielleicht noch so eine Quarantäne-Geschichte da und man will ja keine Viren verbreiten und jeder muss zwei Meter Abstand von dir halten. Du darfst niemanden drücken. Also sorry, das ist ja auch dann ja, nicht mehr ganz
1: Ja, ja, vor allem, Dingen, das, ja, das wäre, das wäre vor allen Dingen das ist sinnlos, wenn ich da hingehe und das nicht darf. Ja, dann kann man es auch gerade lassen. Genau, genau so.
0: Und ich hoffe halt, also wie gesagt, eine virtuelle Messe, wo jeder zu Hause sitzt und jetzt eine 3D-Brille aufhat. hat, mhm. das ist ja nicht realistisch. Nee, aber nee, ist es auch nicht. Also
1: da, da sind wir noch zu weit entfernt, was äh, was 3D angeht. Also was, was Und es würde mir auch nicht so
0: Spaß machen. Ja, Ich möchte keine Second-Life-Messe. <lacht> Nee, oder, oder
1: VR-Chat-Messe oder so. Ich kann mir vorstellen, dass man das machen kann. Es wäre aber auf jeden Fall noch sehr, sehr weit entfernt von einem Ersatz.
0: Ja, und man ist ja auch, man zockt ja eh schon online mit anderen Leuten. Da kann man natürlich was drauf aufbauen. Aber diese Messen und diese ganzen Veranstaltungen, die waren ja, da war ja immer gerade das Schöne, dass man sich auch mal in echt gesehen hat.
1: Mhm. Und ja
0: Und mal gucken, wie das entwickelt werden kann. Also ich glaube, die reine Information kannst du online über irgendwelche Portale sehr, sehr gut vermitteln. Und ich hoffe, dass da coole Streaming-Angebote kommen. Irgendwie, dass die sich überlegen, was sie machen können. Ich finde es auch jetzt schön, dass viele... Konzerte im Internet einfach gratis auch aktuell übertragen werden, dass Leute, die, die sich darauf gefreut haben, trotzdem dann noch teilhaben
1: können. Mm -hmm. ja? Ist natürlich nicht das, das Gleiche, aber man muss natürlich auch Einschnitte machen.
0: Ja, ich hoffe aber, dass im Spielebereich sowas auch kommt. Also man muss auch nicht, um eine Stunde aus dem Spiel gezeigt zu bekommen, von Berlin, München, Amsterdam oder sowas nach Los Angeles geflogen werden. Mhm. Das kann man durchaus auch durch einen Code machen, den man kriegt oder eine Telefonschalte oder eine Livestream-Geschichte. Es ist nicht das Gleiche und es wird es auch nicht ersetzen, aber auch im Sinne von CO2 ja. ist das ja, ja, ja. eine absolut praktikable Sache.
1: Das glaube ich. ich. Ich frage mich, ich frage mich generell, was für Auswirkungen das haben wird. Also ob das ob das dann wirklich, es ist ja jetzt schon teilweise merklich, ne, Venedig, Pipapo. Aber wenn wir jetzt wirklich ein paar Monate Shutdown haben überall, ähm, ob da die CO2-Werte und alles merklich zurückgehen. Würde mich wahnsinnig interessieren, was da am Ende dabei rauskommt. Da wird es doch bestimmt Studien geben.
0: Das hoffe ich. Und ich hoffe, dass dabei festgestellt wird, dass diese ganzen Maßnahmen, die man jetzt wegen CO2 nicht gemacht hat und jetzt wegen eines Virus machen musste, mhm. ja, dass die möglich sind. Und dass man dann vielleicht doch ein Umdenken hat.
1: Aber das das, das, um, das, das Umdenken ist ja schon da. Aber du kannst natürlich, ne, ja. das habe ich, ich erwähne das auch. Eine mal so Bereitschaft gerne. dazu auch. Ja, die, doch, die, die ist ja schon da. Also nicht vielleicht von allen, aber diese Bereitschaft wird ja mehr und mehr. Das Ding ist, du kannst natürlich eine Gesellschaft, jetzt durch ein Virus geht das, aber normalerweise kannst du eine Gesellschaft, nicht von heute auf morgen zum Umdenken zwingen oder umbrechen komplett. Aber das
0: ist so einschneiden. Der Virus ist so einschneiden, dass du diese
1: verknöchelten Strukturen schon aufbrechen kannst. Vielleicht beschleunigt da ja so ein Umdenken tatsächlich. Also du hast ja allein mit der Sexualität, mit Umweltschutz und so weiter. Es gibt ja momentan so, so viele Themen wo aktuell auch, oder, oder hier mit vegetarischer Wurst, veganer Wurst und den ganzen, ganzen Krams, es gibt so viele Themen, wo aktuell so ein Umdenken stattfindet, so ein gesellschaftliches, was natürlich dauert und einige Leute fühlen sich dann persönlich bedroht in ihrer Existenz, weil diese Dinge stattfinden, aber es es findet ja statt und es wird ja über die Jahre wird es ja immer mehr nicht nur akzeptiert, sondern äh, nee, Quatsch, nicht nur toleriert, nicht nur akzeptiert, sondern es ist einfach gesellschaftlich normalisiert und ich glaube, da wollen wir ja irgendwann hinkommen, äh, dass all diese Dinge selbstverständlich, ne, einfach selbstverständlich sind. Und das wird aber bestimmt noch ein paar Jahre dauern. Kann aber sein, dass der Virus natürlich ein Katalysator dafür ist, ähm, dass das alles so ein bisschen schneller geht. Also ich würde, würde mich freuen, wenn am Ende aus, dieses, aus dieser furchtbaren Situation hoffentlich noch gute Sachen erwachsen. Das wäre natürlich toll, wenn die Menschheit diese ähm, diese Fähigkeit hätte, aus schlechten Situationen noch etwas Gutes herauszuholen, das würde mir dann wieder Hoffnung für die Zukunft geben. Aber lasst uns mal gucken, wenn es soweit ist, und alle erstmal auf der Straße Party machen.
0: Ich finde es gerade super schön zu sehen, dass im politischen Bereich schon Leute zusammenrücken. Weißt du, dass da jetzt keine Parteigrenze im Weg steht, wenn man versucht, irgendwas gut zu machen. Und ja, dass man jetzt. da auch sagen kann, hey, also momentan müssen alle zusammenarbeiten und dann wird doch mal zusammengearbeitet, also die meisten machen es. Ja? Und das finde ich schön und ich finde auch gut, wie die Regierung, die sich vorher wirklich mit vielen Sachen nicht mit Ruhm bekleckert hat, also gar nicht, mhm. jetzt schon irgendwie den Eindruck vermittelt, dass sie das Richtige tun wollen, zumindest mal wieder. Ob sie es dann machen, wird sich zeigen am Ende. Mhm. Es gibt sehr viel zu tun. Aber der Ansatz stimmt gerade. Was allerdings mich ein bisschen verunsichert ist, wie einfach solche Grundrechte und sowas, wo man vorher für gekämpft hat, was man niemals hätte mit sich machen lassen, auf einmal so, zack, es ist jetzt nötig, wir setzen es außer Kraft, mhm. dass das passieren kann. Wer hätte denn vorher, ich meine, vorher wird dann drum gekämpft, dass du 5 Euro aus so einem komischen Antrag, die das Finanzamt zu wenig überwiesen hat, da ärgerst du dich drüber, sowas. Ja, und, und dann wird von heute auf morgen die Reisefreiheit mhm. aufgehoben, mhm. Versammlungsfreiheit. Jetzt kann man hier einfach mal die ganzen infizierten äh, Bewegungsmuster erstellen, weil die Telekommunikationsunternehmen da dem Robert-Koch-Institut oder auch im Ausland so Daten zur Verfügung stellen, anonymisiert. Okay.
1: Ja, aber mein, was passiert denn da? Und jetzt meine Frage, damit wird, wird, das, genau, wird das später aufhören oder wird es einfach beibehalten, weil es eben schon. Nein, akzeptiert ist? Nein, das ist jetzt ein Tabubruch.
0: Das ist ein Tabubruch hm? und wird später viele Schritte vereinfachen. Also mit dem Virus kann man ja alles begründen, mhm. ja, aber dann nachher... Beim nächsten Mal jetzt, also das meinte ich mit eben dann mal in die Zukunft denken. Jo, ja. dann wird das, Beim nächsten dann mal ist es wie bei, halt
1: bei 9-11, es wird dann einfach heißen Präventivmaßnahmen, Präventivmaßnahmen, Präventivmaßnahmen genau. zur Sicherheit, zur Sicherheit.
0: Beim nächsten Mal ist es halt auch nicht mehr so schlimm, das dann zu machen, dann wird es auch schon mal für den Sexualstraftäter, der gesucht wird, gemacht, mhm. weißt du, mhm. und ne?
1: Wie, wie war das? Was
0: auch immer noch Schlimmes,
1: aber du, man kann das ja weiterspielen. Ne? Da war doch dieser Spruch von Benjamin Franklin damals. Wer seine Freiheit zugunsten der Sicherheit aufgibt, hat beides nicht verdient. Genau.
0: Diejenigen, die ihre grundlegende Freiheit aufgeben, um temporäre Sicherheit zu gewinnen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. Ja, <lacht> den kenne ich auch.
1: Ja, 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 da fällt mir da gerade wieder ein. Es ist ewig her, dass ich den gehört habe und ich dachte, hä, Ben Franklin? Hä? Das ist aber, ja, offenbar ein immerwährendes Thema.
0: Ja, durchaus. Und es ist auch gerechtfertigt, dass man sich Gedanken darüber macht. Ja, das auf
1: jeden Fall. Also ich, ich bin ich bin gespannt, ob ne, ob die Menschheit positiv daraus lernt nach dem Virus oder ob genau diese weiteren Tracking-Maßnahmen, ob die dann einfach präventiv weiterhin eingesetzt werden oder oder mhm. vielleicht wieder ne, damit sowas nicht wieder passiert, damit wir vorbereitet sind und so weiter. Da kannst du ja du kannst ja alles erzählen und im Grunde genommen Du, du kannst ja einfach nicht sagen, nein, nein, das wollen wir nicht, weil dann bist du ja der Böse, der will, dass alle Menschen sterben an dem nächsten Virus. Hm. Schwierig.
0: Ach, aber generell es ist es wirklich bedrückend und auch traurig. Man Alleine überleg mal, Erik, was wir dieses Jahr noch alles vorgehabt
1: hatten. Ja, wir mussten ja auch, wir mussten ja auch was absagen.
0: Ja, was Veranstaltungen angeht oder auch hier. Live-Podcast oder sowas. Mm. Das muss man sich alles jetzt erstmal überlegen, wie man es überhaupt noch machen kann.
1: Naja, also erstmal müssen wir das pausieren. Jetzt können wir sowieso nicht machen. Wir müssen es halt pausieren. Nein. Genau, oder aufschieben. Natürlich.
0: Wir überlegen gerade, ob die Gamescom stattfinden kann. Da mm. kann man nicht was anderes aufziehen. Ne? Also
1: wenn die Gamescom stattfindet, Jo, willst du als rasender Reporter äh, durch enge Gänge also, oder? Wäre doch schön.
0: <lacht> du, hm. <lacht> Ich weiß es nicht. Normal bin ich nicht so empfindlich, aber ich möchte auch nicht andere Leute gefährden. Und ich habe
1: die Idee. Die Gamescom stellt allen Ticketkäufern eine eigene Drohne zur Verfügung, die von zu Hause aus mit VR gesteuert werden kann.
0: Das heißt... Du hast dann 250.000 Drohnen <lacht> über die Messe fliegen. Pop, 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 dann möchte ich aber pop, 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 pop. bitte die Kampfdrohne haben mit so mit so Rotorblättern aus äh, Sägeblättern, die noch die anderen Drohnen, die um mich herumfliegen, wegsäbeln, damit ich freie ah. Sicht auf meinen Stand habe.
1: <lacht> das wäre super interessant, ist ein bisschen wie bei, wie bei South Park, wo die, da gibt es auch so eine Drohnen-Episode, wo alle so eine Drohne hatten, so stelle ich mir das ein bisschen vor, nur auf engen Gängen, wo dann alle gegeneinander döcken ja. dauernd. Pop, 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 Battle Royale.
0: <lacht> <lacht> das wird geil. Es gibt Gamescom Battle Royale. <lacht> es, es
1: gibt ja, es gibt ja diese diese VR Kameras für Drohnen, diese 360 Grad Kameras und du kannst dann mit einer VR Brille quasi selber fliegen mit der Drohne. Das würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Ich glaube, also das ist eine Sache, die werde ich, die würde ich unbedingt noch mal machen. Ähm, Du bist quasi an Bord der Drohne, steuerst die selber, natürlich mit deinem, ne, mit, äh, ja, mit deinem iPhone oder womit auch immer du die steuerst. Ähm, und let's go. Und dann fliegst du so also durch die Gegend. Das fände ich, glaube ich, voll geil. Und irgendwann müsste ich kotzen. Und ich bin nicht schwindelfrei. Ich glaube, ich hätte voll Angst. <lacht> ich
0: glaube, ich wäre der Erste, der
1: kotzt. Ja, ja, aber ich, ich finde das so geil. Und da gibt es dann auch, äh, da gibt es auch so äh, Rennen, so VR-Rennen quasi. Ne, Du fährst, du fliegst das Rennen und bist oh, selber die Drohne. Ich mir wird
0: vom Zuhören schon schlecht. Alter,
1: ey, ich habe davon ein Video gesehen. Ich finde das so geil einfach. Ob ich das selber machen würde, weiß ich nicht. Aber ich finde das einfach so geil. Das ist ja, uh, puh. Also bestes Superman-Feeling, was du haben kannst. Ich würde mir noch einen Ventilator hinstellen, damit mir so Wind ins Gesicht pustet die ganze Zeit. Mm. Immersive. Ja, aber da hätte ich Bock drauf. Ich glaube, das wäre ganz cool. Jetzt mit einer Drohne einfach draußen spazieren gehen. Ja, das wär's. Dann führt die Drohne den Hund aus. Hm, da sehe ich unsere Zukunft. Ich weiß nicht, Erik. Weißt du, was ich mich auch frage? Nach Schweinepest was? und Hühnerpest und Rinderpest und was nicht alles. Jetzt noch, äh, dann hat man ja SARS. Jetzt haben wir ja den Abspalter von SARS mit Corona. Rinderwahnsinn. Ja, genau, BSE war das ja damals. Ja. Die Frage ist doch nicht mehr, die, ob was als nächstes kommt, sondern wann und was also, ich frage mich, wie es halt weitergeht. Ne? Es kommt ja offenbar alle paar Jahre gibt es ja immer wieder was Neues. Und dann gibt es natürlich auch ganz viel Aluhut. Äh, das ist alles äh, Pharmaindustrie. Das erfindet die. F
0: ja, wie gesagt, also man hat ja die Vorteile der Globalisierung gesehen und genutzt, aber jetzt langsam schlägt es halt auch um, dass man auch wieder viel mehr Nachteile mitbekommt. Und es ist nicht gut, wenn alles immer so krass vernetzt ist. Und vielleicht ist es auch nicht nötig. Es ist nicht nötig, dass jetzt meine Plastik-Kinderspielzeug-Scheißentreck-Ding aus China nach Deutschland geschifft wird. Bei
1: Globalisierung, immer wenn du Globalisierung denkst, dann äh, sagst, dann denke ich erstmal so, dass die Menschen globalisiert denken. Also von wegen, dass wir ne ein, ein äh, One-Blood quasi so ein bisschen in der Richtung, und dann denke ich so, doch ist doch eigentlich gut, ne, wenn wenn die Grenzen eher verschwinden würden und wir quasi als als eine, wirklich als eine Rasse, äh, einschaftlich leben würden, sozusagen. Grenzen,
0: ja. Grenzen, auf jeden Fall. Grenzen finde ich auch gut. Ich finde auch das geil, als der Euro kam, dass man überall mit Euro bezahlen konnte. Mhm. Ich finde nur, sagen wir mal so, wenn jetzt nicht die ganzen Juppies, oh, da tue ich jetzt auch wieder Unrecht mhm. ein paar Leuten, aber wenn die jetzt nicht alle in Ischgl Urlaub gemacht hätten und dadurch sich alle angesteckt und das in ihre Heimatländer mitgenommen hätten, also wenn man weniger gereist wäre zum Beispiel, hätte auch schon viel verhindert werden können. Ja, dann wäre das vielleicht ein lokales Ding in China geblieben. Aber dadurch, dass die Welt so vernetzt ist, ist es halt einfach explodiert über die ganze Welt. Ja
1: gut, aber das wird, also ich, ich kann dir jetzt schon nacken in die Hand schwören, Globalisierung wird voranschreiten. Und das ist eigentlich was Gutes, bis auf die Sache, wie du sagst, dass die Sachen immer, ups, Entschuldigung, dass die Sachen immer rumgeschifft würden, so ums Eck, einmal hierhin, einmal dahin, einmal dorthin. Das ist ein Problem der Globalisierung oder der, der Kapitalisierung, aber so, dass alles immer mehr vernetzt wird, ist eigentlich eine positive Sache. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich einfach die Grenzen hoch machen würde und jeder nur noch für sich Nein. so als Alternative, um auf keinen Fall ja. Grenzen runter ist total gut. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß natürlich, was du meinst. Ich weiß, dass das Virus dann nicht so ausgebreitet wäre, sondern wahrscheinlich eher in China geblieben. Andererseits ist die Frage, es, es hätte wahrscheinlich einfach nur länger gedauert.
0: Wenn sich Leute mal auch ein bisschen einschränken würden. Man, es war doch auch bekannt schon, dass ein Virus da ist und muss man da unbedingt noch den Urlaub durchziehen oder jetzt hier. Man, was ist denn das? Spring Break in USA und die feiern, als ob nichts passiert ist mit dem Argument, aber ich habe doch vor drei Monaten schon meine Reise gebucht. Was soll denn das jetzt? Natürlich will ich mich am Strand besaufen und mit allen rummachen. Ja. So, ah, das ist halt einfach nicht schlau gerade. ja. Und ich finde, es muss auch nicht sein, dass aber ich, weil dazu. Arzneimittel, Antibiotika zwei Cent billiger sind, wenn man sie in Indien bestellt, dass man sie in Indien bestellt, die ihre Rohstoffe wieder aus China beziehen, statt zu sagen, okay, wir müssen auch autark funktionieren und wir produzieren es hier und es kostet einfach ein bisschen mehr und da ist halt die Politik gefragt, dass die das einfach den Leuten ermöglichen, dass es bezahlen kann. Das
1: wollte ich gerade sagen, man muss es sich leisten können oder es muss halt vom, vom Staat querfinanziert werden.
0: Ja, jeder weiß, dass Kreuzfahrten <küm> scheiße sind und dass sie, natürlich können die Spaß aber, machen, aber CO2-mäßig sind sie scheiße und jetzt werden mhm. sie gerade eingestellt. Es geht. Aber
1: du hast selber gesagt, vorhin hast du selber gesagt, du hast das damals nicht auch nicht so ernst genommen. Nein. Ja, also insofern, man kann den Leuten ja keinen Vorwurf machen, wenn es damals noch keine Ach, akute Bedrohung gab, da ist halt mal wieder ist in China oder mal, mal wieder ist irgendwo ein Virus ausgebrochen, man kennt es ja inzwischen schon, hätte keiner gedacht, dass das alles so eskaliert. Und da hätte ich, hätte ich damals eine Reise gehabt. Gut, nach China wäre ich wahrscheinlich eher nicht gereist, aber nach Japan zum Beispiel. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem nach Japan gereist, weil das ist ja in China drüben. Das juckt mich ja erstmal nicht. Ja. Aber die Zeit hat sich natürlich sehr schnell sehr geändert. Und jetzt ist natürlich eine Zeit, da sollte auch der größte Idiot normalerweise irgendwie verstanden haben, dass es ungeil ist, wenn man einfach an der Kneipe sitzt und sein Bierchen trinkt mit seinen Freunden. Aber leider unterschätzt man die Menschheit immer wieder
0: aber du hast recht ich wäre wahrscheinlich auch nach japan geflogen wenn ich seit einer halben seit einem halben Jahr diese reise geplant ja, na hätte klar. vielleicht jetzt nicht mehr in dem absolut akutesten also jetzt, zustand aber wenn so jetzt nicht mehr. auf der kippe stand nee jetzt nicht mehr nee. aber ich weiß auch nicht natürlich hätte in tirol der bürgermeister das ganze früher zumachen können weil er hätte den überblick haben müssen ja mhm. dass jetzt die leute die das ausnutzen bis zum letzten okay, das ist nicht schlau, aber man kann es denen jetzt auch nicht vorwerfen, zwingend. Mm
1: -hmm. ja. Oh, ich sehe gerade, ich habe schon Uno-Flip, oh nein.
0: Ist das eine neue Krankheit? Ja,
1: ja, wirklich. Das ist das neue DLC zu Uno. Uh, Ubisoft hat tatsächlich ein DLC zu Uno rausgebracht. Zu
0: <lacht> also Uno? Ja. Spielst du öfters Uno?
1: Ja, mit Tati und so. Also wir, wir machen das ja ab und zu in dieser Runde. Also so, und Achso, diese Brettspiele. Nee, nicht Brettspiele, sondern hier dieses äh, aus dem UPlay Store, das Uno. Es ist immer so eine Tortur, weil die Tati alle plus vier Karten bunkert und jetzt ist dieses neue raus und da gibt es ja auch plus fünf Karten und äh, die Karten sind beidseitig bedruckt und äh, es gibt eine Karte, da werden alle Kartensätze umgedreht, einfach flip, deswegen heißt es flip. Und dann musst du mit den anderen Werten auf der Rückseite, äh, mit so einem neuen Kartenset musst du leben, ähm, die dunkle Seite quasi. Das ist, oh, Das wird ganz furchtbar.
0: Ach, da cheatest du einfach mal wieder ordentlich und dann passt das. Das
1: wäre schön. Ich habe es gestern versucht, bei Doom Eternal habe ich versucht IDDQD, weil ich mit meinem fetten Finger, wenn ich die eins gedrückt habe, habe ich manchmal aus Versehen auch die Tilde gedrückt und dann ging plötzlich das Dev, äh, das konsole command da auf, äh, die Command-Konsole auf und dann ja. habe ich versucht natürlich IDDQD und so einzugeben, aber geht alles nicht, schade.
0: Ghost, Ghost geht noch. Ghost? Ich habe keine Ahnung, was da noch funktioniert, aber so war es ja früher. Da hat man halt die Konsole aufgemacht, man musste da vorher noch irgendwelche Exe-Dateien anbinden und dann konnte man die ganzen Befehle da eingeben in den Engines. Hm. Das war cool.
1: Ja, ich meine, bei Doom kommt man das, glaube ich, so einfach, ne? IDQD im, äh, im laufenden Spiel oder ja. IDKFA ja, ja. und sowas. id Pisspot war da noch irgendwas, hat das auch noch gemacht. Oder Pisspopt. Irgendwie sowas? Ich weiß nicht mehr genau. Pisspot. Ja, ja, so hab ich <lacht> mir das immer gemerkt. Ach man, aber die haben alle nicht mehr funktioniert leider. Schade. Oder ich hätte die vielleicht einfach so eingeben sollen, aber naja, wahrscheinlich hätte ich da mit dem Hotkey irgendwas äh, ausgelöst.
0: Ha. Ja, wahrscheinlich eine weltweite Krise. Ja,
1: so, ähm, auf jeden Fall, was ich ganz kurz allen mit auf dem Ge äh, Weg geben möchte, ihr wisst Bescheid, ne? Hände waschen und so weiter, ihr habt das schon tausendmal gehört, aber wenn ihr irgendwie Dinge, da, also wenn ihr es vermeiden könnt, Meidet aktuell Sozialkontakte nicht einfach nur, weil euch jemand irgendwas nicht gönnen will oder weil ihr weniger Spaß haben sollt, sondern einfach nur, damit ihr nicht angesteckt werdet und vor allen Dingen, damit ihr auch niemanden anders ansteckt, weil diese, wie heißt das, Inkubationszeit, also die Zeit, ja. bis die Krankheit ausbricht, war mal auf zwei Wochen gesetzt, kann aber auch viel länger dauern, also vielleicht sind wir alle schon infiziert und wissen es nicht, bei mir zum Beispiel, ich weiß es halt nicht, ich habe morgens immer Schnuppi, hatte ich aber schon eine ganze Weile, ich huste zum Beispiel, weil meine Stimme aktuell ein bisschen mehr belastet ist als sonst und äh, Fieber habe ich aber nicht, aber kann natürlich trotzdem sein, dass man sich vielleicht beim letzten Einkauf eben doch was geholt hat, weil hm. man irgendeine Packung angefasst hat mit so einer schönen Schmierinfektion ähm, und hat sich dann vielleicht doch mal unbewusst ins Gesicht gefasst. Und man fasst sich dauernd ins Gesicht. Man fasst sich dauernd ins Gesicht. Ich wusste das gar nicht. Jetzt, wo man darauf achtet, ich merke, wie ich, ich habe meine Griffel fast nur in meinem Gesicht. Ich wundere natürlich. mich, wie ich was sehe. Das ist mir ein Rätsel. Du hast ja auch dauernd in der Nase. Ich, ich, ja, ich pople und ziehe mir Fäden und mach Springseile draus. Nee, ernsthaft. Man, <lacht> <lacht> aber ernsthaft, man fasst sich wirklich ständig in die Fresse. Ich bin froh, ja, dass ich. Ja, da braucht ja nur mal so ein Hade am Auge sein, dann wischt man weg. Ja. Weißt du, das ist ja dauernd. Ja, oder der Bart juckt mal oder sonst irgendwas oder du kratzt dich mal kurz im Mundwinkel oder bla. Das geht halt, das geht halt super schnell. Und wenn du da halt aus Versehen irgendwas im Supermarkt irgendwo angefasst hast, was irgendwer mal angefasst hat und dann dann bist du plötzlich infiziert, aber du weißt es einfach gar nicht und wirst es vielleicht auch nie erfahren, kann halt auch sein. Deswegen und das ist der Grund, das ist mit der Grund, warum ich halt mehr was, warum ich persönlich drauf achte, äh, noch mehr drin zu bleiben, als ich sowieso schon geblieben bin. Ähm,
0: ja, es ist auch einfach gerade schlau, weil jetzt zählt's halt. Jetzt, wenn jetzt Weitergabe von den Viren verhindert wird, dann hast du noch eine Chance, dass das alles möglichst klimpflich abläuft. Mm. In zwei Wochen ist diese Chance, ist dieses Fenster schon wieder zu. Ja,
1: ja, ja. Ja, also insofern äh, bleibt erstmal zu Hause, weil vielleicht seid ihr längst infiziert und wisst es einfach nicht. Also nach Möglichkeit einfach versuchen, zu Hause zu bleiben und einfach mal in dieser Zeit, ne, das einfach mal nutzen, auf dem Arsch sitzen bleiben und sich vielleicht irgendwie anders beschäftigen. Es gibt wirklich ja. viel, 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 was man machen kann.
0: Ich wasche mir ja eh schon dauernd die Hände, aber ich habe jetzt, ich wasche mir noch länger jetzt, als ich es normalerweise mache. Ja, mache
1: ich aber auch. Also ich, ich hatte vorher zum Glück schon in Anführungszeichen diese komische, ich habe es immer so eine Monk-Macke genannt. Immer wenn ich von draußen reinkomme, muss ich meine Hände waschen. Ich habe da so einen Zwang. Ich weiß nicht warum. Ich habe immer das Gefühl, meine Hände sind irgendwie schmockig. Und dann muss ich immer, wenn ich von draußen reinkomme, erstmal als allererstes meine Hände waschen. Das hatte ich zum Glück vorher schon. Ja. Ich mag das aber auch nicht. Ja. Also,
0: wenn ich irgendwie einen Essensrest an der Hand habe, ich muss Hände waschen, das das, das, das ja, macht mich fertig. Oder oder von dann. der
1: Handcreme. Wenn du eine Handcreme nutzt und hast du dann so einen Film auf den Händen, oh, das geht gar nicht. Oh, ich finde das so furchtbar. So, das, äh, ja
0: aber ich alter Hypochonder habe mir jetzt auch gestern in der Apotheke oder vorgestern schon ein Thermometer gekauft, weil ich habe so einen leichten Husten gehabt und man hört ja jetzt in sich selbst viel mehr rein, mhm. ja normal hätte ich das völlig ignoriert und dachte mir Scheiße, du bist dem Tode geweiht. Du, oh mir ist auch ganz warm. Ja, ja auf ja, einmal habe ich so Hitze. Ich war heute schon zweimal auf dem Klo. Ah, sind das die Wechseljahre <lacht> oder oh, ist es Corona? Ja, und dann habe ich mir erstmal so ein Thermometer gekauft und Nein, alles gut. Ja. ja. Völlig normale Temperatur. Also,
1: Fieber, Fieber gemessen haben wir natürlich auch schon ein paar Mal, aber da ist halt gar nichts. Und
0: <lacht> das will ich gar nicht wissen. Ja. Warum erzählst du mir erst Porn ab und dann Fieber messen?
1: Weil, ja, weil Tati ist ja, Tati ist ja ein bisschen, ne, die ist ja immer ganz übervorsichtig bei solchen Dingen und dann messe ich natürlich auch Fieber. Ich merke aber, wenn ich krank bin. Das merke ich ja. Also, ich, bis jetzt immer, wenn ich Fieber gekriegt habe, habe ich es gemerkt. Also, ich, ne, wenn es soweit ist, ich sage dann natürlich gerne Bescheid. Ähm, aber ich bin ja eh in freiwilliger Eigenquarantäne.
0: Ja, aber wie gesagt, man kann ja auch übertragen, ohne dass man merkt, dass man krank ist. Insofern genau. lieber gerade mal zu Hause bleiben und an die Mitmenschen auch denken.
1: Ganz genau so ist es nämlich. Ganz genau so. Und äh, das, ist halt ne, das ist halt was, da muss jeder von uns mit anpacken. Ausnahmslos jeder. Es gibt keine Ausnahmen. Und wer jetzt noch im Café sitzt oder sonst irgendwas, theoretisch hier gleich wegen fahrlässiger Tötungen Knast. Und zwar, und zwar eine Zelle mit all den anderen. Dann können sie da Corona-Party machen. Nein, Quatsch. Ich wünsche wünsch das niemandem. Und selbst wenn man infiziert ist, wie gesagt, es ist ja nicht das Ende vom Lied oder sonst irgendwas. Man muss halt weiter vorsichtig sein. Die Sterblichkeitsrate ist ja ganz, also ist sehr gering. Also ist so gering, ich glaube, also wenn ich jetzt feststelle, dass ich infiziert bin, dann würde ich sagen, oh, aber ich würde mich jetzt nicht dem Tode geweiht fühlen.
0: Hm. Naja, aber wie gesagt, du willst auch nicht derjenige sein oder derjenige sein, der dafür verantwortlich ist, dass jemand stirbt. Also wenn dir da jetzt hm. jemand 100 Tabletten gibt und zwei davon bringen dich um, weiß ich nicht, würdest du dann eine essen? Ich wahrscheinlich nicht, wenn ich weiß, dass zwei davon tödlich warum sind.
1: Soll ich, warum sollte ich denn eine Tablette essen? Ich esse generell keine Tabletten.
0: Ja, dann lass es Bonbons sein und zwei davon sind tödliche Bonbons.
1: Na, ich, also wenn wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich kein Corona haben. Das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt
0: okay, du kriegst 100 Duplos
1: äh. und zwei
0: davon schmecken nach Scheiße, würdest du sie trotzdem essen?
1: Pass auf, da, der Unterschied ist ja, du musst also du musst ja quasi ein, ne? Du weißt gar nicht, dass zwei nach Scheiße schmecken oder du musst ein Duplo essen eventuell. So, es ist ja nicht. Ne, man, man infiziert sich ja nicht freiwillig. Ah, du weißt
0: ja jetzt, dass die Gefahr besteht. Also du weißt schon, dass zwei Duplos nach Scheiße schmecken.
1: Also du meinst, ob ich mich freiwillig infizieren würde, um dieses Spiel zu spielen.
0: Ja, würdest du dann nicht sagen, okay, es ist vielleicht besser, gerade mal gar kein Duplo zu essen? Es geht mir um die Gefahr für die
1: Mitmenschen. Jaja, ja, da, da möchte ich drauf hin. Also ich möchte gar kein Duplo essen. Ich möchte generell kein Duplo essen. Wir haben so viel Duplos bekommen. Was hast ich du gegen Duplo? Wir haben so viele Duplos bekommen von Zuschauern, dass ich nie wieder Duplo sehen möchte. Und wenn ich eins sehe, würde ich es trotzdem essen, weil ich mich hasse.
0: Ich will nie wieder Duplo sehen. Deswegen halte ich mir jetzt immer die Augen zu, wenn ich an den Küchenschrank gehe und mir wieder eins in den Mund stecke.
1: Ah, ja, neueste fetisches Kinderschokolade. Oh, lecker. Hasse die.
0: Oh ja, schickt Erik. Nein, Schokolade. schickt gar nichts.
1: Schickt gar nicht. Und vor allen Dingen momentan keine Lebensmittel. Also es generell keine Lebensmittel, bitte, weil oh ja, die stehen gerne auch mal im Büro rum und da ist Fußbodenheizung. Und da kam mir schon mal so ein Paket an. Oh. Da war eine Schokolade geschmolzen und hat, den, hat das ganze Paket versifft. Das oh, die
0: musst du dann in neue Formen legen und dann kannst du mhm. irgendwie ganz coole Sachen damit machen, so Erik-Köpfe oder so. Das,
1: das sah wirklich ein bisschen aus, als hätte jemand ins, äh, ins Paket geschissen. Oh. Ja, es sah, es sah wirklich so aus. So, warte, warte, ich muss mal ganz kurz eben, es ist ja schon 18.30 Uhr, wird ein klein wenig später, bin gerade noch am Podcasten, aber hab Zeit im Auge.
0: Wir sind ja auch schon beim Fazit
1: angekommen. Ja, genau, genau, genau. Weil Chat fragt gerade, weil es ist ja schon 18.30 Uhr, momentan verzögert mhm. sich alles, weil alle irgendwie durchdrehen und alle Termine müssen umgelegt werden und... Oh, die Mailbox ist einfach so voll aktuell mit tausend Sachen und alles sind wichtig für jeden. Und äh, ja, das ist alles, das ist auch schwierig geworden. Ja.
0: Geht's jetzt direkt ab in den Livestream?
1: Ich würde vielleicht vorher noch eine Kleinigkeit essen wollen, weil gestern habe ich ohne zu essen direkt gestreamt. Und dann habe ich, das habe ich aber deutlich gemerkt und ich habe gestern auch wieder zu lang gestreamt. Ich wollte jetzt unter der Woche öfter mal streamen, aber dann kürzer. Ich habe mit dem Kürzer aber noch so Probleme. Ich, gestern haben wir Doom Eternal gespielt und ich konnte einfach nicht aufhören. Es ging einfach nicht. Es war, äh, du wirst es ja auch noch spielen.
0: Ich werde es auch noch spielen. Ich habe jetzt gerade den Code bekommen ah. und freue mich schon drauf, aber als nächstes steht jetzt erst noch mal Podcast schneiden und noch so ein paar andere Sachen an.
1: Ah, alles klar. Ja. Alles klar, alles klar. Gut, ich hoffe, der heutige Podcast ist nicht äh, in Ungnade gefallen wegen des Themas. Ne? Es ist ja nun mal, es ist ja nun mal aktuell ein Thema, das uns überall beschäftigt. Deswegen, der nächste Podcast wird komplett corona-frei sein. Das stimmt nicht. Wird, ah ja, stimmt. Ja, ja das am, ist ja der Vorherige. Am Anfang
0: der, ganz kurz über Corona was geredet. Der
1: nächste Podcast wird eine Zeitkapsel sein in der Zeit, als Corona gerade begann. Der übernächste wird dann aber wirklich gar keine Spuren mehr von. Möchte ich nicht versprechen. Ja. Wir, mal gucken, mal gucken, wie es <lacht> bis dahin aussieht. Oh, Hilfe! Oh, sie dringen hier ein! <lacht> <lacht> Ja, nee, beim
0: nächsten Podcast, der hat mir auch echt viel, da habe ich mir echt viel Mühe gemacht und ich hoffe, dass, ja, lass dich mal überraschen, dass es gut ankommt.
1: Oh, oh. das hat ein
0: Nacktbild ja, von Jo. Noch so, ich ich will gar nicht zu viel verraten.
1: Ein Nacktbild von Jo begossen mit Bratensoße.
0: Ja, im Podcast äh, baue ich immer wieder Nacktbilder ein, leider sieht sie keiner.
1: Schade, schade, wäre, äh, würde bestimmt bestimmt nochmal ziehen, glaube ich.
0: Ja, ich hoffe, dass da jemand mal dran zieht. Ja. <lacht> Nun, ähm, dein Fazit, ja. virtuelle Messe, wie realistisch ist es?
1: Virtuelle Messe ist absolut unrealistisch. Dass alle Publisher anfangen, ihre PKs digital abzuhalten, finde ich sehr realistisch. Dass die E3 nächstes Jahr noch stattfindet, wird Wird wahrscheinlich passieren. Ich glaube, die werden dran festhalten. Aber ich glaube, ja. das nächste Jahr wird dann entscheiden, wie die Zukunft der E3 komplett aussieht. Und äh, ich glaube nicht, dass die Gamescom stattfindet. Ich weiß nicht. Ist sie schon ausverkauft? Nee, ne? Ich habe auch nirgends wieder Werbung Nein, gesehen.
0: Nein, die haben ja mit dem Ticketverkauf jetzt angefangen. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob das Interesse dieses Jahr selbst wenn sie stattfinden würde, wie auch immer, ich denke es ja nicht, wenn sie stattfinden würde, dass das Interesse dann so groß wäre, dass mhm. da wirklich alle hinkommen. Also ich möchte mich nicht mit 250.000 Leuten durch die Gänge und wir wissen, wie die Gänge auf der Gamescom sind, drücken. Und es wären ja wahrscheinlich sogar eher 400.000. Nee, nee,
1: nee, 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 das möchte ich auch nicht.
0: Nicht im August, wenn die Sache überhaupt noch nicht aus der Welt sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Juli auf einmal jemand da steht und sagt hier ist der Impfstoff. <lacht> Corona ist besiegt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht passiert das auch, aber
1: wie gesagt, ich glaube nicht. Vor allen Dingen und wenn der. Meine Frage, meine Frage ist: Was machen eigentlich Impfgegner dann?
0: Ja, die werden sich nicht impfen lassen. Aber Impfgegner haben ja eh das Problem, dass sie dann auch an sowas sterben.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Also
0: ist halt blöd, wenn du dann deine Kinder mitnimmst ins Grab.
1: Ja, das ist, das finde ich halt unverantwortlich, aber gut. das. Oder du ja.
0: stirbst und deine Kinder bleiben zurück, auch genauso.
1: Eingesperrt in der Wohnung mit 20 Katzen, die hungrig sind.
0: Oh, oh. <lacht> Wer frisst wen zuerst? Zuerst die Kinder, die Eltern. <lacht>
1: <lacht> naja, gut, ja. äh, noch lachen wir.
0: Ja, naja, no noch lachen wir, wir haben auch... Letztes Mal, es war sehr merkwürdig, das zu hören, noch über so Corona-Sachen gelacht, über die wir heute gar nicht mehr gelacht haben.
1: Ja, also wenn wenn der nächste Podcast rauskommt und wir lachen über Corona-Dinge, die inzwischen total unlustig geworden sind, dann müsst ihr das einfach als Zeitdokument verstehen. Ich weiß ehrlich ja, gesagt gar nicht mehr, was wir erzählt haben.
0: Ja, ich will es jetzt auch nicht, ich will nicht vorgreifen. Ah, okay, gut, gut, ja, gut. Das gut. Und äh, jetzt Gamescom. Mhm. Meinst du, die Corona-Krise schadet auf Dauer der Gamescom oder wird sie selbst wenn sie dieses Jahr nicht stattfindet, im nächsten Jahr in neuer Kraft wieder auferstehen, weil das Konzept ja ein ganz anderes ist als von der E3.
1: Also sagen wir mal so, wenn die E3 Downhill geht, wird die Gamescom wahrscheinlich äh, der neue Dreh- und Profite Angelpunkt werden.
0: Ich denke das nämlich auch. Hm. Und ich hoffe, dass die Kölnmesse, der Bio und die, äh, die Veranstalter einfach dieses Jahr das Ganze sehr gut über die Bühne bringen und handeln, egal wie es ausgeht, damit das auch ein 2021 dann wieder so richtig abgehen kann.
1: Ja, ja also ich, ich glaube nicht, dass die, dass die, also dieses Jahr wird schwierig für die Gamescom, nächstes Jahr glaube ich, dass die Situation überstanden ist, dass die Gamescom auch stattfinden wird und ich glaube, dass die dann 2021 tatsächlich stärker stattfinden wird als wichtigerer globaler Punkt äh, als noch 2019 zum Beispiel.
0: Wobei wir ja 2019 auch schon gemerkt haben, dass diese Opening Night ja mhm. der Gamescom, äh, der E3 schon ein bisschen angefangen hat, das Wasser abzugraben und dass es schon in diese Richtung geht. Wir wollen eine Messe der Ankündigung werden. Da waren die Ankündigungen halt noch nicht da. Aber wie gesagt, wenn jetzt E3 wegfällt mhm. oder so unbedeutend wird, dass die Hersteller von sich aus sagen, Gamescom ist für mich wichtiger, mhm. dann werden auch vielleicht die ganzen Demos, die man normalerweise für die E3 programmiert hat, erst für die Gamescom gemacht. Mhm. Und es shiftet sich dann vielleicht, es äh, verändert sich ein bisschen in diese Richtung.
1: Das kann passieren. Ich hoffe, dass die Demos irgendwann mal für Spieler gemacht werden. Das wäre ganz Wie's cool. Wie es früher war. Das die wäre
0: ganz gut, wenn das wieder so ist. Ja. Äh, dass die Events heute auch, dass man immer noch Leute über den über die den ganzen Globus fliegt, von einem Start in den anderen, liegt ja auch oft daran, dass die Publisher Angst haben, dass ihre Version sich irgendwie verbreitet oder geleakt wird und dass die einfach den Daumen drauf haben wollen, die Kontrolle behalten wollen. Wenn es nur auf ihrem Rechner ist, wissen sie, das ist nur auf meinem Rechner. Wenn ich anderen Leuten Zugang zu irgendwas gewähren muss, weiß ich nicht genau, was passiert. Das ist ja immer noch das, was dahinter steht. Ja. Aber ich hoffe, dass, wie gesagt, jetzt auch da ein bisschen Umdenken ist nicht, dass alles abgesagt wird. Ich möchte auch gerne weiterhin Leute treffen und auch mal einen schönen Ort sehen. Das ist ja auch ein Vorteil des Jobs. Mhm. Das möchte ich nicht missen, aber ich fände es gut, wenn CO2 eingespart wird, Zeit eingespart wird und ich, man da ich, zu so einer Zwischenlösung ich, kommt. Ist ein ganz
1: anderes Thema, aber ich hoffe ja, ich hoffe ja generell, dass wir irgendwann von diesen ganzen fossilen Brennstoffen den ganzen Scheiß wegkommen. So als, als, und Alternativen finden, sodass auch Flüge tatsächlich machbar sind ohne die Luft voll mit CO2 zu pusten, sondern wir einfach Alternativen finden, damit wir uns nicht rückentwickeln müssen, sondern einfach äh, eine Zukunft aufbauen können, die tatsächlich globalisierter ist, ne, wie ich bereits das gesagt habe.
0: Das wäre war. wirklich toll. Das ist ein ja. sehr, sehr schöner Gedanke. Ja. Lass uns ja. den so
1: mitnehmen. Ja, das machen wir gerne. Und ich muss jetzt leider gleich in den Stream. Es wird immer später. Und okay, ja. dann dann vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer
0: mm -hmm. und sonstigen mm -hmm. Menschen, die sich das hier reingezogen haben. Das war ja. unsere Quarantäne-Sondersendung Lasst euch aus
1: dem Internet. Lasst euch keine Angst machen, lasst euch keine Panik machen. Ähm, wichtig ist, informiert bleiben, aber nicht panisch reagieren, sondern am besten, das Beste, was man machen kann, ist ruhig bleiben, überlegt handeln. Und das überlegteste Handeln, was man momentan machen kann, ist einfach Hände in Schoß und aussitzen. Das ist äh, das Beste, was man aktuell machen kann.
0: Sehr gut. Ne? Dann auf drei unser zynisches Tschüss. Zynisches Tschüss.
1: Okay, das hört sich ja furchtbar an.
0: Das war gerade ein Zungenbrecher, oder zynisches Tschüss.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns äh, in Bälde wieder und dann erstmal in einer Zeitkapselversion des Podcasts und dann aber wieder mit einer frischen Ausgabe mit den neuesten Informationen rund aus dem mmh. kolonialen Hauptlabor hier in Berchtesgaden. Vielen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabei sein, vielen Dank für all eure Treue und lieber Jo auch dir ganz lieben Dank für immer wieder diesen wiederkehrenden Podcast. Ich bin gespannt, was wir als übernächstes für ein Thema auf der Pfanne haben. Da freue ich mich doch. Ja, vielen Dank auch an dich und eins, mhm.
0: zwei, drei. Cheers. <laughs> 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 <laughs>
1: Das ist geplant gewesen.
0: I will build a great, great wall.